0: Herr Hammes, es hat sich ja einiges getan bei uns ne, in der letzten Woche. Was, wie? Also privat auch. Ja, das ist klar, aber in der Kuh In der Crew, in der in der Crew hat sich auch ein bisschen was verändert, denn wir haben jetzt, ich möchte fast sagen, eine prominente Stimme. Also für unsere Verhältnisse im Rahmen unserer Sendung prominent. Ingolf Lück? Nee, double richtig. Ah ja ja, <lacht> dann, ja, 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 natürlich. Immer äh, so, kann man nichts sagen. Nee, der hat ein ziemlich ein neues Intro gesprochen. Ist da noch irgendwie so was Engelshaftes dabei? Mm, Sie meinen so ein Echo, was da noch nachhalt? Ja, Engels-Echo. Hören wir mal rein, oder? Ja. Jo. Million Crew. Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk. Ah, ein bisschen was hat sich getan an unserem Opening. Nur minimal. Ja. Ja. Ganz ja, aber ein bisschen von modifiziert. Es ist Zeit, dass sich ein bisschen äh, sich was ändert, glaube ich. Ja, es wird wahrscheinlich niemand merken, aber <lacht> <lacht> macht ja auch nichts. Äh, wir haben Themen heute, ne? Wir haben, es. wir haben Themen. Ja, welche denn? Soll ich anfangen? Bitte. Die <lacht> Themen der Medienkuh 29.
1: RTL 2 testet. Neue Programmfarbe beim Münchner Sender. Big Border
0: Bewohner tickt aus. Carlos beschimpft aufs Übelste. Publikum ist dreist, der außergewöhnlichste Telefonjoker, seit es quiz gibt. Hames observiert. Sein Urteil zum Kinoneustart Sherlock Holmes.
1: Und flucht. 10 Euro für ein bisschen Science Fiction.
0: Das sind die Themen, in, mit denen wir uns in den nächsten grob 180 Minuten... <lacht> Minuten? <lacht> ja. Statt Stunden? Nee, machen wir machen doch heute nicht so lange. Nur nicht. drei Stunden.
1: Und ich habe mir das Wochenende freigenommen. Achso,
0: nee. hätte es nicht gebraucht, haben es. Ja, ähm, ich habe heute, Sie werden es wahrscheinlich äh, sehen, gar keine Manöverkritik auf dem Plan stehen. Ne? Warum nicht? Nun, weil äh, ich mir die letzten Folgen mal so vorm Auge habe Revue passieren lassen. Und mir ist eigentlich aufgefallen, Vom dass wir... Es ist, ist ein Audio-Podcast, Herr Körber. Nee, nee, ich habe ja privat auch immer noch äh, das Video mit dabei. Ja, das ist dann aber spannend. <lacht> nee, aber mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich äh, so gut wie nie was zu kritisieren haben. Also mal Audioqualität, ja. aber es gab jetzt nie so einen äh,
1: so also Knaller. Seit, seit einigen Folgen war nichts Schlimmes mehr dabei. Das nee. Klopf auf Holz ist ja auch gut so. Ähm, wobei die letzte Folge mir persönlich tatsächlich, da war ich auch ausnahmsweise mit vielen Hörern einer Meinung, die das oft bemängeln im Allgemeinen, fand ich tatsächlich zu lang. Gefühlt. Ja. Also ich mache das ja nie an Zahlen fest. Ein Podcast kann sechs Stunden lang sein und trotzdem unterhaltsam. Der letzte war irgendwie hat sich ein bisschen gezogen für mich.
0: Mhm. Gab wahrscheinlich einige Stellen, die wir nicht gemerkt haben. Aber ansonsten kann ich jetzt auch mal wieder nichts aussetzen. Also weil, weil, weil mit the weil wir mittlerweile <lacht> auch ja nach äh, fast 30 Sendungen einfach schon so reden können. <lacht> ich glaube, wir sind auf den
1: äh, niedrigen Ansprüchen, die wir an uns ja. haben, sind wir angekommen.
0: Ja. ja, also wir haben zumindest keine äh, größeren technischen Patzer drin und das ist, denke ich mal, die Hauptsache. Ja. Und inhaltlich haben wir auch ein bisschen was zu bieten. Mhm. Gut, ähm, wollen wir direkt starten? Ne? Erste Rubrik:
1: Fernsehen. Ja. Ja.
0: Na, alle wach.
1: <lacht> ja, einige Hörer wissen es, glaube ich, noch nicht, dass diese zwischeneinspiele auf unseren Kontrollkopfhörern immer rüberkommen, als, naja, als wäre das Ende der Welt nahe. Das, das ist richtig stark und
0: sollte es auch bei euch so sein, entschuldigen wir uns jetzt schon mal dafür, aber ähm, ja, wir müssen die vielleicht dann für die nächste Folge noch ein bisschen einpegeln, sagen wir es mal so. Gut, ähm, Rubrik Fernsehen, ähm, was war das Top-Thema diese Woche? Das fragen Sie natürlich ja, immer den das, Falschen. Das kann ich Sie auch mir hier nicht nur, nur ablesen. RTL 2 setzt künftig, künftig auf Shows. Jo, so ist es. Ähm, mal eine Spontanfrage an Sie. Ich meine, gut, Sie haben ja jetzt Ich habe ja,
1: hab jahrelang ferngesehen und jetzt jahrelang nicht mehr. Ja, paar
0: was ist Ihnen denn äh, im Zusammenhang mit RTL 2 an Shows eine Begrifflichkeit? Shows? Ja. Also wir reden jetzt Strip. von 2015 ja. Shows. Strip? Nein. Na gut, die, die kam später, war aber eine Show. Ja, 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 ja gut. Das, nee. <lacht> <lacht> nee, es war eher so ein Unterhaltungsformat. Also ich meine jetzt mit Show wirklich mit großem Publikum und äh, 2015 Primetime und sowas in die Richtung. Äh, nix. Hm, das ist es nämlich. Also das Einzige, was momentan auch äh, und ja schon seit Jahren bei RTL 2 im Programm ist, vergleichbar, ist eben die äh, Big Brother Entscheidungsshow. Montags. Die ist vor Publikum, äh, ist eine Live-Sendung, das würde ich als Show durchgehen lassen. Ja. Äh, kann ansonsten man machen. sucht man da eigentlich vergebens nach. Gut, wenn wir jetzt vielleicht noch aufs Genre Musik kommen, da ist The Dome natürlich noch zu erwähnen. Ja. Ja, Aber ist irgendwie nicht so richtig ja, das, was es man es eigentlich Es sind so auch unter beides Sendungen, wo ich
1: der Meinung bin, Big Brother vielleicht weniger, aber The Dome könnte überall laufen. Ja, The Dome wird ja, glaube ich, auch auf MTV immer wiederholt und es ist eigentlich jedem egal, wo die Sendung läuft. Big Brother ist einfach schon sehr lange bei RTL 2, könnte ich mir aber genauso gut bei Kabel 1 oder sonst wo vorstellen. Also es gibt nicht die Show, wo man sagt, das <lacht> ist RTL 2. Mhm
0: und das soll sich in der nächsten Zeit ändern, denn RTL2 will künftig äh, vermehrt auf Primetime Shows setzen, äh, große Studioshows und zwar wagt man sich an äh, ich habe heute echt eine wagt man sich an eine Neuauflage eines Formats, das so schon mal beim äh, großen Bruder, da wären wir wieder bei Big Brother RTL lief. Und zwar geht es nämlich um die Reihe der große Punkt 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 Test kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Ist schon ein paar Jahre her. Die Quote lief wie eigentlich bei allen RTL Samstagabend primetime Shows äh, okay bis gut sehr gut, würde ja. ne, ich mal sagen. Es gab unter anderem bei RTL der gro äh, große Deutschtest mit Habe äh, Kerkeling. Ja, jetzt entsinne ich mich. Ne, man, hat, man hatte so ein paar Bilder vor Augen wie Kerkeling mit so einer Tafel. Vor allem äh, unglaublich äh, viele, viele Leute im Publikum und die Daten ja. aus dem Volk im weitesten Sinne genau, riesige es war, Gruppen. Es war aufgesplittet in verschiedene ja. Gruppen, die dann im Studio live mit den Zuschauern über ich Internet. Ich fand das ein bisschen Tests kindisch damals, das so. aber das war ein ziemliches Ereignis. Ähm, dann hatten wir noch den großen IQ-Test mit Günther Jauch. Ich finde IQ-Tests <lacht> ja prinzipiell schon schlimm. Ja. Ähm, gleiches Prinzip auch beim Führerscheintest mit Sonja Ziedlow.
1: Okay, das hat natürlich einen gewissen Humorfaktor auf jeden Fall. Wer Sonja Zitlow oder? Beides. Also mhm. äh, Führerscheintest ist immer, äh, wenn dann Leute offenbaren, dass sie jahrelang geglaubt haben, <lacht> ey, rechts, vor links, äh, auf dem Parkplatz. Was. Und das, Sonja Zitlow kann eben relativ gemein sein auf lustige Art und Weise.
0: Ähm, das Ganze ist natürlich noch so ein bisschen angereichert, damit es auch interessant wird mit einigen B-Prominenten die natürlich äh, stellvertretend ganz vorne in der Arena hocken. Äh, in, also in dem Fall der alten Sendung, wie das neue Format umgesetzt wird, da sind noch keine Details bekannt. Auf jeden Fall, äh, ne, ich sehe dann Axel Schulz vor mir. und äh, Den sehen Sie doch immer. <lacht> ich, außer wenn Sie mich angucken. <lacht> das äh, stimmt auch wieder. Und ja, dann wurde eben äh, auch noch das Publikum mitgetestet. Das wurde dann nachher eine, ja, nicht Berufsgruppe, oder war es sogar in Berufsgruppen unterteilt? Ich weiß es nicht Gab auch mal, aber äh, Das Publikum daheim konnte allerdings auch mit dran teilnehmen. Und man hat das Ganze natürlich dann ausgewertet online, Bauen weil Sie die jetzt Sendung, den Bildschirm. Weil die Sendung, ja, Herr Uri Geller, weil die Sendung eben live ausgestrahlt wurde. Und die Neuauflage, und da haben wir auch schon die erste Änderung, ähm, mal abgesehen davon, dass ich, ob ich... ich kann was nicht ist reden. es denn, Herr Kopp, Was ist
1: es denn? Was? Ja, was persönliches wollen Sie sagen? Problem. Ach so. Nein, persönliche Probleme interessieren mich jetzt hier vor uns, Gut.
0: aber äh, dass ich momentan nicht sagen kann, ob wieder Prominente ja. an der Show -Teilung. Oh, Ich gehe mal stark davon aus. Ähm, die Produktionsfirma iWorks ist bereits auf der Suche nach Kandidaten. Ich habe dazu
1: und erst e gelesen.
0: Nee. Und äh, auch nach Publikum. Brauchst du natürlich auch. Die Aufzeichnungen werden Mitte März stattfinden und da sehen wir schon, aha, aufgezeichnet. Es wird nicht, wie bei RTL, äh, live ausgestrahlt. Das heißt, spart Geld und Peinlichkeit. Ja, man ist natürlich auf die sicheren Seite. Und es wird natürlich nicht so interaktiv, wie vielleicht die RTL-Vorgänger. Geplant sind als Neuauflagen ähm, wieder ein IQ- und auch ein Führerscheintest. Aber es gibt auch noch Neues, was man sich bei RTL 2 hat einfallen lassen. Nämlich? Ein Einbürgerungstest, was
1: politisch grenzwertig werden könnte ähm, und Love- und sex test Ja. Das ist dann, ja gut, das ist dann, da sind wir ATL 2 sich zu Hause, würde ich sagen. Ja, let's
0: have some fun und ne, so ja. weiter. Und es gibt dann auch noch den 80er-Jahre-Test. Wenn man wieder bei der 80 er jahre Wenn man
1: die Sendung von Oliver Geissen gesehen hat, kann man da ja nur mit,
0: ja. Da kann man mitreden, da weiß man alles aus äh, fest.
1: 100 Punkte.
0: <lacht> ja.
1: Das waren die 80er, oder? So,
0: fertig. Ja, warum kommt es jetzt zu dieser Neuausrichtung? Denn wir haben ja schon festgestellt, dass in den letzten Jahren an großen äh, Primetime-Shows ist es bei RTL 2 eigentlich recht dünn gesät. Es gibt nämlich seit ähm, Ende 2009 einen neuen Programmdirektor bei RTL 2. Und zwar ist das Holger Andersen. Der war vorher RTL-Comedy-Chef und ja will den Sender jetzt neu ausrichten und neu positionieren. Den, ähm, einen Schritt hat er ja auch schon gemacht seit Anfang 2010. Strahlt der Sender montagsabends den Fun Club aus. Den hatten wir ja auch schon vorher, Jahre vorher äh, <lacht> gefühlt im Titelschutz. Und das kann ich jetzt noch so ein bisschen nachvollziehen, weil Ex-Comedy-Chef von RTL, Fun Club, Live-Comedy mit Comedy, gut, passt. Läuft das eigentlich gut oder? Äh, man kann sich nicht beklagen, also die Quoten sind nicht überragend, aber ähm, hat als Lead-In die momentan sehr starke Big Brother Entscheidungsshow. Und da bleiben dann wohl doch einige dran hängen. Hm. Ja. Nun gut, also das, äh, ja, das Top-Thema dieser Woche und wir werden natürlich äh, die Sendungen, wenn sie denn laufen, mal begutachten und bewerten. Also, allem, ich freue mich auf den Love-and-Sex-Test. Das kann eigentlich nur noch peinlich werden. Da sehe ich ganz klassisch vorne im äh, Panel, wie es da so schön heißt, Kaderlot. Ja, die sollte beim Einbürgerungstest vielleicht mal. Oder? Ich
1: finde, sie sollte bei all, allen Tests mitmachen. Ja, 80 er Jahre test da war ich doch, doch gar nicht geboren. Da war ich zwölf. Ja.
0: Gut. Äh, es gibt noch eine kleine News am Rande zu vermelden. Die wurde uns unter der Hand zugespielt von Spreiselbärle. Über Grüße. Twitter. Grüße. Ja, und Vielen danke. Dank für den Hinweis. Äh, ihr könnt natürlich auch jederzeit äh, ne, Hinweise auf Themen geben. Einfach bei Twitter, ja. Medienkuh oder medien Den Das haben wir auch beim Kaffee trinken gesehen.
1: Irgendwo was belauscht.
0: Ja, neue Formatidee. Alles möglich. Äh, Speiseberla hat uns darauf hingewiesen, weil er nämlich vom ähm, Sender Tim. Da ist er wohl irgendwie registriert, auch äh, mit Newsletter und so, angeschrieben wurde. Und zwar hatten wir ja in der Folge, ich glaube es war 27, davon berichtet, dass ähm, der Spartensender Tim, der schwulen Sender Tim, jetzt wohl ein paar finanzielle Schwierigkeiten hat. Denn die Betreiberfirma des Senders, die deutschen Fernsehwerke, haben nämlich Ende Januar Insolvenz angemeldet. Grund war damals der Nachfinanzierungsbedarf beim weiteren Ausbau des Fernsehsenders Tim. Und ja, jetzt wird wahrscheinlich da in Berlin so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, denn richtig dazu geäußert hat man sich bisher noch nicht, äh, überlegt, wie könnten wir denn das Programm dennoch erhalten, denn die Ansätze sind ja durchaus gut. Und ein möglicher Weg für Tim ist jetzt das Pay-TV.
1: Ja, damit hat man natürlich sehr kalkulierbaren, direkten Einstieg, wo man sagen kann, das ist unser Budget, damit mhm. können wir arbeiten. Und damit kann man sich eventuell über die finanzielle Notsituation hinweghelfen. Aber das kann man natürlich nur machen, wenn genügend Leute auch sagen, ja, wir sind
0: bereit, Geld dafür zu zahlen. Genau, und das will Tim, äh, die Sendeleitung, will das jetzt eben prüfen und einfach mal ausloten, ähm, ob sich das denn lohnen würde, ob überhaupt jemand dazu bereit wäre, um zu sagen, für die Inhalte, die er mir präsentiert und die er mir bietet, bin ich bereit zu zahlen. Deshalb hat man jetzt eine Umfrage gestartet via Newsletter und auch auf tim.de, auf der sendereigenen Homepage. Da wird nämlich äh, Folgendes gefragt und äh, Folgendes ist auch zu lesen. Und das ist eigentlich so, ja, bisher die erste, das erste offizielle Statement in Richtung, äh, wir haben ein paar Probleme.
1: Jetzt erst recht, gemeinsam sind wir stark. Auch wenn die Segel gerade auf Sturm stehen, halten wir den Kurs und geben alles für dein Programm. Daher unsere Frage an dich. Bist du dabei? Würdest du, Tim, auch weiterhin die Treue halten, wenn Deutschlands erster und vor allem einziger Sender für schwule Männer ein Pay-TV-Sender wäre? Und als Antwortmöglichkeit gab es dann nur ein Ja oder ein Nein. Ja, also
0: ganz klar. Ja. Da wurde nicht irgendwie gefragt, wie viel wirst du bereit auszugeben und äh, würdest du über Internet gucken und dafür bezahlen oder muss es Fernsehen? Nee, man wollte einfach mal abklopfen, wer die Zielgruppe dazu bereit, Geld dafür zu bezahlen. Ja, wie ich, auch immer das aussieht. Ich,
1: ich denke, die komplexeren, die komplexeren Möglichkeiten sind denen auch bewusst, aber einfach mal rauszufinden, wie sieht es denn aus, wenn wir eine 80-20er-Quote kriegen dafür oder dagegen, damit kann man bestimmt schon ein Stück weit arbeiten von daher nicht ganz unvernünftig, aber ich gehe jetzt einfach mal ohne irgendwelche Ergebnisse zu kennen, davon aus, dass das entweder sich im 40er, 60er Bereich für die eine oder andere Richtung auswirken wird und ja. dann ist das Ergebnis leider nicht aussagekräftig genug oder dass es eher in den negativen Bereich rutscht.
0: Wenn wir einfach mal das Feedback, was wir zur Folge 27 bekommen haben und auch davor, was wir gefragt haben, einfach mal hier widerspiegeln, ähm, von vielen Schwulen, die uns geschrieben ja. haben, würde ich eher mal sagen, Nee. Nicht in der Form. Nicht also in der Form. Es
1: kam genau. eigentlich von auch denen, die es den Sender gut finden, wie er ist, immer irgendwo dabei noch, das Programm muss sich noch ein bisschen ändern oder weiterentwickeln. Ja. Und nicht in der Form, wie er jetzt existiert, würden diejenigen wahrscheinlich kein Geld dafür ausgeben wollen. Eben.
0: Äh, wenn ihr weitere Hintergründe ähm, zum Thema möchtet oder vielleicht überhaupt gar nicht wisst, was ist ein Tim? Habe ich noch nie vorher gehört. Einfach mal in die Q-Folge. Ich glaube, es ist 27. Werden wir auch nochmal verlinken, reinhören. Und da wird das Thema ausführlich behandelt. Und ihr könnt immer noch abstimmen. Tim.de. Mit 2M. Mit 2M, ja. Ich habe mir noch was Neues überlegt. <lacht> Denn wenn wir schon ne, neue Jingles haben und so. Neue dann, Jingles,
1: äh, Inhaltsverzeichnis äh, am Anfang. Absolut.
0: Da muss was Neues her. Und beide Beiden. nahezu gesund, alles ganz komisch heute. Ich habe es eigentlich aus eigenem Interesse gemacht und dachte mir, es könnte auch von Interesse für unsere Kuhhörer sein. Es geht nämlich um TV-Premieren. Und zwar werden wir einfach mal, wenn es denn was Besonderes gibt, ähm, vorausschauend sein, wie wir es ja immer sind mit der Medienkuh. Und werden auf die nächsten sieben Tage im free tv Blicken und werden euch sagen, was läuft denn da Neues an? Also neue Formate, neue Serien, ne? das werden wir alles abdecken. Und da fangen wir mal an mit dem äh, Freitag, also nächsten Freitag, der 12. Februar. Äh, kurz dazu gesagt, wir haben heute Mittwoch, den 10. Das mhm. ist der Tag der Aufzeichnung. Da gibt es mich was Neues am Freitagabend 21.15 Uhr bei Mein RTL.
1: 18, die beste Zeit meines Lebens. Ja.
0: Was könnte das sein? Eine neue Romantikserie, eine Spielfilmreihe. Ein Teenie-Serie könnte es auch sein. Ja. Von grammatisch furchtbar bis hin zu sehr, sehr gut. Kramt man im alten RTL-Archiv und holt ein billiges Sexfilmchen hervor zur besten Sendezeit. Nee, es ist eine neue Show mit Olli Geißen. Hallöchen. Hallo. Ja, Olli Geißen hat eine neue Sendung. Die gute Nachricht vorweg. <lacht> Die ultimative ultimative Chartshow hat ein Ende gefunden. Äh, ne? ist ich sag mal okay, ja, positive Nachricht vorweg. Die schlechte Nachricht: Der Nachfolger heißt 18, die beste Zeit meines Lebens. Und ich sag mal so, ist natürlich auch auf viele Folgen ausgelegt. Das heißt, es ist nicht ein einmaliges Event. Und <lacht> Entschuldigung, die, die, der Text ist hier das Pressetext, oder? Äh, ja. Hey, hey, hey. <lacht> Und ich sag mal, rein vom Format her unterscheidet man sich nicht allzu sehr von den ja. Chartshows.
1: Thema X plus Olli Geissen plus prominente Gäste. Genau.
0: Also es gibt äh, Promis, die über ihr Erwachsenwerden erzählen. Und zwar werden die immer stellvertretend äh, für das Jahr eingeladen, in dem sie 18 Jahre alt wurden.
1: Ich finde diese Formulierung super. Stellvertretend für das Jahr zu Gast, in dem sie 18 Jahre alt wurden. Und, und, und dann geht es weiter. Also
0: zum Beispiel 1975, 1986 oder 1996.
1: Da ja. hätte man noch endlos viele Beispiele. Oder 1974
0: können. und so weiter. Das heißt, wir.
1: Das sind, schon, das sind wahrscheinlich schon drei Gäste, ja. die, die schon gefilmt worden sind oder vielleicht schon in der ersten Sendung. Jetzt könnte man natürlich gucken, wer war bisher bei Olli Geissen auf der Couch? Einer passt das irgendwie bei Herrn Ich glaube, glaub,
0: zu den ersten Gästen gehört auf jeden Fall, und ich erwähne ihn jetzt nur, damit er wieder in unseren äh, Tags auf der Homepage auftaucht und weil nach ihm immer sehr Häufig gegoogelt wird, äh, Daniel Hartwig. <lacht> ja, der wird in also Daniel wird er 96 96er sein, oder? Plus
1: 96, 18? Hm. Nee, obwohl der ist älter. Es ist schwierig, das mit den 18 Jahren und 96, aber vor allen Dingen, weil wir beide im Kopfrechnen ja so gut sind. Äh, aber Daniel Hartwig wird bei uns ja wirklich gesucht mit allen Suchbegriffen dazu. Freundin, oder Single ist aber schwul ist, ja. alles ich warte noch irgendwie auf Butter plus Daniel Hartwig. Mm, ist auch
0: lecker. <lacht> Wenn Sie aus Erfahrung sprechen. Auf jeden Fall können wir uns da freuen auf eine noch tiefere Kategorisierung, jetzt nicht nur die 80er und 90er Show, mhm. sondern auf die 1975er Show, 76, 77. Ganz, ganz
1: präzise ein Jahr und dann eine Person und die wurde auch noch 18. Jo. Irgendwann, irgendwann kürzt er es wieder
0: runter auf seine alte Daily Talks hin Riesensendekonzept. Und dazwischen natürlich, das steht jetzt hier nicht, aber ich füge es einfach mal ganz keck noch hinzu, gibt es natürlich auch tolle Einspieler und musik ja. äh, mit aufpoppenden Promis in der Bluebox, die sagen, denn? ah nee, er hat a lange ja. Achselhaare.
1: Und was war eigentlich dein Hit so, als du 18 warst? Ja.
0: Wie viel haben wir uns ausgesehen? Ja, oh, was hat du denn an? Sag mal wir einen Führerschein. <lacht>
1: hast du überhaupt schon einen Führerschein mit ja. 18? Hm. Gab schon Sex? Ja. Gab es schon Sex? Nee, war noch nicht erfunden. Oh.
0: So, aber kommen wir da von weg. Äh, der nächste Programmtipp, der verlagert sich in die nächste Woche und zwar auf den Donnerstag, 18. Februar, äh, startet eine neue äh, britische Serie auf ZDF Neo und zwar beginnt um 22.30 Uhr mit dem Pilotfilm. How Not to Live Your Life. Volle Peilung. Kennen Sie die Serie? Ich habe den
1: Titel schon mal gehört, wobei mir gerade der deutsche Untertitel so ziemlich äh, quer läuft. Ja, natürlich. Passt mal wieder wie die Faust aufs aufs Dreirad. Ähm, nun ja, aber ich habe leider Gottes keine genaueren äh, Infos und ich habe auch keine Folge mal online gesehen oder so.
0: Nee, ich auch nicht, aber ähm, ich fand, es hat sich ganz interessant angehört und es hat natürlich direkt bei mir den Bonus ZDF Neo, das könnte interessant ja, sein. Ja, da ist die Auswahl der Serien ja schon relativ ja. gut. Ja, äh, lesen wir doch einfach mal einen Pressetext vor, da wir die Serie beide so nicht kennen. Ne? Ja, ich oder sie.
1: Oh, bitte. Der 29-jährige Don ist ein etwas überheblicher Kindskopf. Ständig verstößt er gegen die einfachsten Konventionen des gesellschaftlichen Umgangs, weil er sich zahllose Entgegnungen auf eine Situation überlegt und dann doch stets das Falsche sagt. Als Don das Haus seiner Großmutter erbt und seine Jugendliebe Abby bei sich als Untermieterin einziehen lässt, scheint sich Dons Blatt zu wenden. Doch da gibt es noch Eddie, den übervorsorglichen Pfleger seiner Großmutter, der partout nicht ausziehen will und Abbys versnopten Freund Karl. Beide stehen Dons Liebesglück irgendwie im Weg. Okay, ähm, von der Konstellation her könnte es alles sein, ja. Ja, von der Figurenkonstellation her, aber als Comedy kann ich es mir eigentlich noch recht gut vorstellen. Oder zumindest als komödiantisch ausgerichtete Serie mhm. muss ja
0: jetzt keine klassische ja, Comedy sein. Sitcom wird es nicht sein.
1: Mm, nee, nee, klingt nicht so. Wobei ich nicht weiß, wie viele Minuten die läuft.
0: Mm, na gut, der Pilotfilm dauert, glaube ich, eineinhalb Stunden.
1: Gut, Pilotfilme Naher sind für Sitcoms sowieso eher dauern. selten.
0: Aber ja. Also, unsere beiden TV-Premieren, ähm unabhängig davon, dass wir sagen, die sind gut oder die sind schlecht, einfach für euch als kleine Serviceleistung. So, und dann kommen wir zu Was macht da so Geräusche?
1: Das ist mein Schlüsselbund.
0: Ah, jetzt höre ich ihn auch. Äh, jetzt sehe ich ihn auch.
1: Drücken Sie aufs Knöpfchen. Okay. Cool der, cool der Woche.
0: Nicht geworden ist es.
1: Das ist schon ein bisschen ungewohnt, ne? Ja, ja. <lacht> Äh, ja. Ja. <lacht> Ganz den Plan verloren, weil, weil ja, der. Ja, Devil äh, immer, Wie gesagt, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt.
0: Nee, ich mich auch noch nicht Aber, Aber das, das
1: ich finde durchaus, er ja, hat eine gute Stimme. Klingt gut. Ja.
0: Sollte mal was mit Radio machen. Oder Fernsehen. Oder so. Was, Was mit, mit Medien. medien? <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm. Der medien -Kur -Kur. So, Kuh der Woche nicht geworden als neuer Jingle, denn wir haben ja regelmäßig diese Rubrik und heute ganz knapp am Kuh der Woche vorbeigeschlittert ist ein Bewohner aus dem Big Brother Container. Ja, wer kennt sie nicht? Ich. Ähm. <lacht> Ich habe mich heute ein bisschen reingelesen auf diversen Big Brother-Fanseiten und da gab es auch Ausschnitte. Haben die, alle
1: in den Fabriken gesichert?
0: Die, ja, klar. Äh, RSS-Feed. Die mittlerweile ähm, auf YouTube zumindest nicht mehr zu finden sind, denn gestern hat es ganz schön, äh, nee, gestern, heute ist Mittwoch, nee, am Montag war es, ganz schön äh, gekracht im. Prost. Hat es ganz schön gekracht im Big Brother-Haus in Köln und zwar äh, die Situation ist folgende. Man mag mir jetzt verzeihen, wenn ich sie nicht eins zu eins vielleicht wiedergebe. Ich habe sie natürlich ein bisschen runtergekürzt. Ähm, eingezogen ins Haus sind vor knapp drei Wochen unter anderem Carlos und Harald. Die haben ja auch äh, Schlagzeilen gemacht, weil beide HIV-positiv sind und schwul. Mhm. So, hat man natürlich direkt mal Akzente gesetzt. Hätte man das
1: damals in der ersten Staffel gemacht, wäre die Sendung verboten worden
0: wahrscheinlich. Ja, die wäre ja auch so fast schon mhm. verboten worden. Auf jeden Fall ja. gab es viele äh, Anstrengungen in der Hinsicht. Und nun kam es also, das wird, es wird ja regelmäßig nominiert bei Big Brother, das war die erste Nominierung, dass Harald, äh, der Lebensgefährte von Carlos, gemeinsam mit Sabrina, die muss wohl befreundet sein mit dem Pärchen, und Iris, und zwischen denen gab es ziemlich viel Zoff, äh, auf der Nominierungsliste standen. Was denn
1: Nee, ist in Ordnung. Machen Sie nur weiter. Ja, ich muss nur ein bisschen ne? Ich habe nur meinen fragenden Gesichtsausdruck hat sich darauf bezogen. Früher war das ja so, dass sich bei Big Brother nicht jeder gekannt hat.
0: Da sind ja eigentlich nur Fremde ins Haus gekommen. Nee, die kennen sich ja auch nicht, aber die sind im Haus jetzt natürlich schon in den drei Wochen so zusammengewachsen, so wie ich das gelesen habe. Ah, okay. Also gehe ich mal davon aus, dass sie sich vorher nicht kannten. Ja, ähm, es gab also mächtig Zoff zwischen Iris und äh, Harald hauptsächlich. Dann gab es auch ein Therapeutengespräch, gibt es jetzt auch bei Big Porter. Äh, man will natürlich für seine Schäfchen da sein. Und in diesem Gespräch zog Iris eben die HIV-Erkrankung als Thema heran und hat da natürlich äh, in eine ziemlich ne, klaffende Wunde geschlagen. Hat dann Wortwahl der
1: Körper, Wortwahl. Ja, das sagt man doch so. Ja. Aber nicht in jedem Kontext. Na, unsere Kuhhörer wissen schon, was ich meine.
0: Wir können nur hoffen. Dann, dann machen Sie einfach dann, weiter. Dann hoffen Sie mal. So und äh, es war natürlich jetzt ganz klar der Showdown. Wer muss jetzt gehen? Iris oder Harald? Äh, die Zuschauer haben Iris geschützt trotz dieser Aussagen und Harald musste eben das Haus verlassen. Und dann kam der Lebensgefährte nämlich Carlos ins Spiel. Der war dann natürlich zu Tränen gerührt nicht, aber erschüttert <lacht> und äh, war natürlich auch entsprechend wütend, zum einen auf die Zuschauer und zum anderen auch auf Iris, obwohl die gar nichts dafür kann, weil die Zuschauer entscheiden ja, wer raus muss. Und folgende Situation, das Video äh, gibt es jetzt leider nicht mehr auf YouTube, ich habe es äh, glücklicherweise noch äh, gesehen, bevor es gelöscht wurde. Ähm, folgende Situation, Harald steht an der Ausgangstür hat sich schon ungefähr gefühlte 10 Minuten verabschiedet von Kennt allen. Kennt man und von Partys an Freitagen, ja. Ja, so in etwa. Und Big Brother sagt dann eben über die Lautsprecher, <lacht> verlasse bitte jetzt das Haus. Heißt die Stimme Big Brother? Ja. Moment. Oh bitte verlasse jetzt das Haus. Ja, wir sehen dich. Ja, darauf wurde Big Brother von Carlos mal eben als äh, Arschloch beschimpft. Was eigentlich schon ein Regelverstoß ist, laut den äh, ne? statuten uh. ja, ja, es geht ja gegen den großen Bruder, hallo. <lacht> Los, ab in die Salzminen. So, und äh, ist dann also total ausgetickt, ist ins Schlafzimmer gerannt, die Tür zugeschlagen, mit Sachen um sich geworfen und hat dann, äh, ja, nicht nur Iris und die Zuschauer, sondern auch ihres Kind ziemlich aufs Übelste beleidigt. Da sind Kinder drin im Container? Nein, haben es noch nicht. Die <lacht> kommen in Staffel 11. <lacht> <lacht> ähm, hat also ihr Kind, das wohl behindert sein muss, aufs Übelste beleidigt? Und das ging live bei Big Brother über den Sender bei RTL 2. Und es hörte sich so an. Diese ja! Fotze! Ich hoffe, dass der Sonne stirbt, dass er nicht mehr sprechen kann. Ich hoffe, es behindert. Es ist ungeregt, <lacht> <lacht> <Okay. lacht> es ist ungerägt, es ist nicht okay. Es ist ungeregt. Was haben wir denn dem gezeigt? Was haben wir Verse dem gezeigt, gezeigt, bitte, Analyse? <lacht> Nur weil man ehrlich ist, muss rausfliegen. Wo sind die scheiß zu Hause? Arschleisch zu Hause auch alle. Ich habe keinen Fan, ich habe nichts. Es ist alles eine Lüge. Mhm. Äh... Man hat es wahrscheinlich gar nicht so richtig verstanden. Ich habe es äh, aus einem Forum rausgezogen, wie es verstanden wurde. Ja. Okay. Äh, wir zitieren jetzt ohne Gewehr auf Richtigkeit. Ich hoffe, dass der Sohn stirbt, dass sie ihn nie mehr sprechen kann. Das ist der Teil, wo ich persönlich sagen muss, den habe ich nahezu gar nicht verstanden. Ich muss sagen, am Anfang habe ich ihn auch nicht verstanden. Äh, wenn man es jetzt so vor sich hat, ja, kann es das sein. Aber ähm, ja, er hat auf jeden Fall da ziemlich, äh, ist da ziemlich ausgetickt. Also die, einle die einleitende Beleidigung war ja mehr als klar zu verstehen. Ja, also, die hat die, er auch mehrmals getickt. Ja, äh, hm?
1: Also es war auf jeden Fall schon, äh, hat den Rahmen definitiv gesprengt. Aber ich ja. muss auch sagen, das, was damals oft befürchtet worden ist, dass ähm, bei Big Brother jetzt Konfliktpotenzial herangezüchtet wird, mhm. voll mit oh, nicht Nichtraucher und, und Raucher in einem Haus. Das, was hier, sich hier so ab, abzeichnet, muss ich sagen, das ist ziemlich kalkuliert. Also nicht zu sagen, dass man jetzt genau diesen Konflikt hat provozieren
0: ja. können, aber das ist schon äh, ziemlich hart an der Grenze, das da. Mm, man muss dazu sagen, das Ganze ging eben während der Live-Show über den Äther und ansonsten bei Sky, da gibt es auch den 24-Stunden-Kanal, oder im Livestream wird das Ganze ja versetzt gesendet. Das heißt, da hätte man natürlich die Möglichkeit gehabt. Und ich glaube, so wie ich es gelesen habe, war das auch so, dass man da natürlich weggeblendet hat, das nicht gezeigt hat. Aber in dem Moment war RTL 2 ungefiltert live drauf. Und es ging halt auch ungefiltert über den Sender. Äh, jetzt habe ich noch gelesen, es gab jetzt wohl noch mal ein Gespräch mit einem Therapeuten oder einem Psychologen. Und äh, da hat er sich auch für entschuldigt, äh, und beide wurden auch mit diesen Sätzen, die er da losgelassen hat, konfrontiert. Also muss es das ja schon gewesen sein, wie es hier oben auch steht. Natürlich, ne, vielleicht, um ich mein, die Quote noch mal ein bisschen zu heben. Das Wichtigste hier ist ja letztlich, dass sich
1: Carlos wohl entschuldigt hat bei Zuschauern und äh, bei der Iris. Da. Ja. Aber grundsätzlich sind das Sachen, die gehören einfach nicht ins Fernsehen. So ist es. Also äh, da ist bei Big Brother mal wieder vielleicht, ich habe es ja nie wirklich verfolgt, aber da ist definitiv eine Grenze überschritten, wo ich sage, das... Gehört sich wirklich nicht. Sehe ich
0: mehr. auch so. Und viele Fans haben eben gefordert, dass er dafür eigentlich ausziehen müsste, weil es gab auch in der Vergangenheit schon ein paar Vorfälle, wo sich eben ähm, Leute über äh, Hitler, das Dritte Reich, so ein bisschen amüsiert haben. Einfach mal Heil Hitler durch äh, durchs Haus geschrien und die mussten sofort das Haus verlassen. Ja, äh, ja klar, aber ich meine. Die eine
1: Sache ist, das zu zeigen. Die andere Sache ist, es unkommentiert stehen lassen zu müssen, weil die Sendung das kaum bietet, dann direkt zu sagen, ja, war aber humoristisch gemeint ja, ja, oder ja. und so weiter und so fort. Die Jedenfalls Leute müssen dann eben gehen. Grenzwertig.
0: Klar. Und beim Anhören des Soundfiles äh, ging ihnen wahrscheinlich ähnlich, habe ich mich direkt um Jahre zurückversetzt ja, gefühlt. Ja. Es gab schon mal sowas Ähnliches im deutschen Fernsehen. Bisschen milder. Ja, wortwort. Äh, die Spieler wie zwei oder drei, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Truth. Strunz ist zwei er gespielt, sein Spiel. Ist immer verlässt. Was erlaube Strunz. Ich habe fertig. Ja, Verwechslungsgefahr ist definitiv
1: da, finde ich. <lacht> ja, schon da, wobei Herr Trapattoni durchaus sympathisch war. Und <lacht> die richtig. Lage war auch nicht ganz so ernst.
0: So, also, äh, ja, wurde aber nicht Kuh der Woche der gute Carlos, hat den Kuh der Woche nicht gelandet.
1: Ja, hätte ich auch ungern äh, an dieses
0: ja. diese Peinlichkeit fürs deutsche
1: Fernsehen, sagen wir ja. es mal so. Äh, Zum
0: Glück wurde uns noch ein Hinweis von ähm, Mr. Van Knobi zugespielt. Da ist ja sehr aktiv in der Sendung heute. Der ist heute sehr aktiv und deshalb kommen wir jetzt zum eigentlichen Gut der Woche. Gut der Woche. Da war es wieder das Engels-Echo. Wir gewöhnen uns auch noch dran. Der Gut der Woche, den haben äh, dieses Mal zwei junge wie, ich finde, sehr sympathische Menschen gelandet. Und ja. zwar geht es um die äh, Quizshow 5 gegen Jauch. Letzte Woche haben wir die Quoten getippt. Ich hätte den Namen immer noch, naja. Jo. <lacht> 5 gegen Willi, sag ich mal. Äh, letzte Woche haben wir dazu auch die Quoten getippt. Die Auflösung gibt es gleich am Ende der Sendung. Und bei 5 gegen ja auch ganz kurz erklärt für alle, die die Sendung nicht kennen, also auch für Sie, Herr Hammers. Äh, Herr ja. Jauch hat äh, bekommt Fragen gestellt. Von den Kandidaten muss diese richtig beantworten und hat natürlich auch Joker. Ein Joker ist der Telefonjoker und das bedeutet allerdings nicht, dass Herr Jauch jetzt äh, Axel Schulz anrufen kann, sondern äh, das bedeutet, dass er aus dem Publikum jemanden wählen muss und derjenige muss jemanden telefonisch erreichen von dem er denkt, dass er die Frage beantworten kann. Senkt natürlich die Erfolgschancen, ähnlich ja. wie bei stille Post. So ist es. Und äh, ja, nun war es eben so, dass ein junger Herr aus dem Publikum von Herrn Pocher ausgewählt wurde. Er gab ihm auch eine Telefonnummer, da wurde angerufen. Da war allerdings eine Mailbox dran. Man hat niemanden erreicht. Also musste die nächste Nummer äh, rangenommen werden. Und da hat sich dann auch jemand gemeldet. Äh, sollen wir erst reinhören oder soll ich, ich sagen. Ich weiß nicht, um, es ist es bei dem Einspieler so verständlich, wenn man es man kann um stehen Ja, okay. okay. Dann äh, erzähle ich es kurz. Äh, jedenfalls wurde relativ schnell klar, Moment, irgendwas stimmt da nicht. Spätestens nachdem ein Kandidat in der Runde auch äh, mitten äh, in Olli Pochers äh, Vortrag gesprungen ist und gesagt äh, der telefoniert ja. Und dann hat man sich mal umgeguckt und hat festgestellt, dass eben der äh, Sitznachbarn des jungen Herrn, der ausgewählt wurde, ein Handy in der Hand hielt und just in dem Moment aus dem Publikum live mit Herrn Pocher telefoniert, weil eben klar war, der kennt sich aus bei der Frage. Äh, um welche ging es
1: nochmal? Um welche Frage? Äh, bei welchem Spiel gibt es schon mal eine sogenannte Anna Kornikova?
0: Ja, eigentlich eine Tennisspielerin, aber ja. es gab... Als, war für
1: mich auch eine sehr verwirrende Frage.
0: Als Antwortmöglichkeiten Dart, glaube ich, Billard, Poker und äh, noch irgendwas. So hört sich das gleich. in der Sendung an. Ja, Oliver Pocher, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Äh, mit wem spreche ich denn da? Ja. Henry Paul. Äh, du bist gerade bei 5 gegen Jauch, kennst du die Sendung? Ja. Dann kannst du jetzt Günter Jauch, du bist begeistert, das merke ich schon durchaus, oder? <lacht> äh, dann kannst du jetzt Günter Jauch helfen und dir vielleicht äh, 500 Euro bringen, indem du den entscheidenden Hinweis gibst.
1: Hallo, schönen guten Abend. Die Frage lautet, bei welchem Spiel gibt es schon mal eine sogenannte Anna Kurnikova? Bei Darts, Billard, Poker oder Roulette? Äh, C, Poker,
0: As-König.
1: As-König ist Ko äh, Kurnikova. Wieso? Das ist doch die russische Tennisspielerin, die sportlich so, äh, so wenig erfolgreich ist.
0: Der, <lacht> der hat telefoniert. Der telefoniert. Der telefoniert, Alter. Ja, der hat gerade nochmal. Die Nummer ist gut. Die Nummer ist leider gut. Das war schön, Da muss ich ja. sagen, die Nummer ist super. Da muss ich sagen, da, ja. da muss ich sagen, wenn das stimmt, herzlichen Glückwunsch.
1: Das, das ist perfekt. Also ich sag mal so, das alleine für die Idee, da muss
0: ich schon mal 500 Euro rausgehen. Das ist, so, uh, ja. ist das super. Ist also, das ist ein Das ist schwer abgezogen. Ja. Ist, das muss ich sagen. Er wusste rufen wir ihn an. Das muss ich sagen, ja, das ist sehr abgefahren. Ja. Also da fällt mir auch nichts so ein. Also das ist sensationell. Wirklich gut. Und das fand ich irgendwie dann schon sympathisch. Das auch. Auf jeden Fall. Auch Herrn Pocher mal zu der Aktion nichts mehr einfiel. Und ich muss sagen, ja, ja, auch hat ja
1: fast geklungen wie Herr Gottschalk. Ja, ja. Äh, ja. Immer ja. sagen. Ja. Ja, Immer sagen. Ja. sagen ja. Nicht, aber... Ja. Äh, das war, wie lange läuft die Sendung schon denn? Das ist zum ersten Mal passiert jetzt? Ähm, das, das war jetzt, jetzt die nicht. dritte Sendung. Ah, okay. Von daher dann, dann geht's noch, weil ganz ehrlich, da kommt ja, <lacht> selten ist ja in einer Show jemand alleine im Publikum. Ja. Das passiert ja eigentlich ja. so gut wie nie, es sei denn, er ist irgendwie Füller, war auf dem Flur und da war noch irgendwo was frei, komm, sitzt dich dabei. Eben. Ähm, von daher gehe ich immer davon aus, dass mindestens Gruppen von
0: drei da sitzen. Ja. Gut, aber ich meine, allein das Vorhaben und dann die Umsetzung sind natürlich immer zwei Paar Schuhe und das ist schon
1: mutig. mutig, ja. es ist mutig ja. aber, aber was soll passieren? Ist die Sendung live? Nee. 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 Aber trotzdem bei zwei Moderatoren wie Pocher und auch. Das Maximum, das dann passieren kann, ist, dass die dann sauer werden, ein bisschen Spaß, also sauer im übertragenen Sinne, ein bisschen Spaß machen und dann wird da eine neue Frage genommen. Ja. Das ist das Allerschlimmste, was passieren
0: kann. Es ist e viel zu unterhaltsam, als man sagen würde, äh, raus aus dem Studio, wir fangen <lacht> nochmal von vorne an. Ich muss sagen, ich habe die Sendung gesehen und äh, fand seit langem mal wieder ein spontaner ja, Lacher der mir da äh, vom Fernseher dann auch entwichen ist bei der Aktion. War, war wirklich Wenn gut. Wenn alles nach Schema F läuft, ist ja meistens öde. Ja. Äh, wir verlinken natürlich auch das Video für alle, die damit jetzt nichts anfangen konnten, weil ne, Audio und so hm. ist ja immer so eine Sache. Ja, auf jeden Fall sympathischerer Coup der Woche als der Herr ähm, Prost, ich am ja.
1: Ähm, ja, definitiv <lacht> sympathischer und darüber unterhalte ich mich auch viel lieber als über äh, irgendwelche moralisch bedenkliche Völlig Taktiken verständlich.
0: Deshalb schön, dass wir ihn noch rechtzeitig entdeckt haben für diese Folge. Okay. Was
1: haben Sie denn Schönes für uns, Herr Hammes? Ja, ich habe eine Filmnews, die ich äh, Herrn Körber vorher nicht mitgeteilt habe. Ja, aber so mein Gott, gespannt. im Fernsehbereich überrascht er mich ja eigentlich jede Woche. Ähm <lacht> sie kein Fernsehen gucken, das ist äh, ja einfach für mich. Ja, sie schicken mir ab und zu mal sowas zu. Ich so, ja, wer war das nochmal? Ah, ja. Der, 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 der Blonde früher. und der andere. Ähm, ja, äh, lustigerweise muss ich mir zu der Meldung nicht viel notieren, denn es geht nun mal wieder um meinen äh, Lieblingsregisseur, den ich normalerweise hier nicht so reindrücke, nur weil ich ihn gut finde und viel über ihn weiß, weil es ist nicht für jeden interessant. Aber ich fand, das ist für Filmfans im Allgemeinen interessant. Ähm, Kevin Smith, wie gesagt, mein Lieblingsregisseur, hat, äh, bringt in dem Jahr hier einen Film raus, wo er Regie geführt hat, zum ersten Mal Regie geführt hat ohne Drehbuch der Film heißt Cop Out, aber um den Film geht es gar nicht. Das war ein großer Studiofilm, den er gemacht hat. Und er hat schon länger, ich, hat schon, ich glaube, er hat schon nahezu fertig geschrieben, ein Drehbuch in der Schublade für einen Horrorfilm. Er hat noch nie einen Horrorfilm gemacht, er hat dann hauptsächlich Komödien gedreht. Und äh, es ist ein psychologischer Horror, es ist nicht so visuell, es ist keine Song-Nummer. Der, das, ähm, der Titel des Drehbuchs lautet im Moment noch Red State. Es geht ähm, also, glaube ich, um entweder Hinterwälder in den USA. die Ja, <lacht> auch schon. Ja. Also Red State verweist ähm, letztlich auf einen Staat in den USA, der traditionell eben republikanisch ist, ein bisschen äh, äh, konservativ mhm. und wo auch solche Institutionen wie die Westboro sowieso Church auftauchen, das sind die, diese ganz Verrückten, die rumlaufen mit Schildern, wo draufsteht, schwuchteln, gehen in die Hölle und bla 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 und so weiter und so fort, also die ganz krassen und in dem Themenbereich ist es angesiedelt und dafür konnte er bisher kein Geld auftreiben, also er hat noch bei allen, die er im Filmbusiness ja inzwischen kennt, seit 94 ist er ja dabei, äh, gefragt, wie sieht es aus, könnte man das produzieren? Und dann kam dann immer die Antwort, wir wissen nicht, wie wir das Ding vermarkten sollen. Wir wissen nicht, wie das Geld wieder reinkommen soll. Mhm. Äh, und deswegen haben wir dann Finanzierungsprobleme.
0: Und jetzt hat er ein Geldbündel
1: gefunden. <lacht> der, der verbotene Donut. Nein. Oder eine Banküberfall. <lacht> Sie gucken zu viel Simpsons. Ja. Ähm, nein, äh, jemand hat den Vorschlag gemacht, und das ist jetzt keine Premiere, das ist schon mal versucht worden und schon öfter bei anderen Filmen angesprochen worden, dass der Film doch fanfinanziert werden soll. Dass Fans sagen, ich spende einfach mal 50 Dollar oder was, damit der Film produziert werden kann. Mhm. Ähm, jetzt ist es wie gesagt so, das wird schon häufiger probiert. Und, aber Kevin Smith hat eben gesagt: Okay, finde ich interessant. Und er hat eine sehr aktive Fangemeinde und ist unglaublich outspoken, sagt man im Englischen dazu. Also er kommuniziert irre viel, auch über Twitter. Da ist die Timeline direkt voll, wenn man ihm folgt. Und deswegen könnte es bei ihm einfach klappen von der schieren Anzahl an Leuten, die sofort informiert werden. Jetzt hat er Moment jetzt einfach mal, ich glaube, er hat gesagt, er hätte 10.000 Dollar schon investiert darin, dass sich seine Anwälte mal angucken, wie sieht denn das aus, wenn die Leute das spenden von den Steuern her und so weiter. Und das muss steuertechnisch ein ziemlicher Albtraum sein. Mhm. Aber ähm, er hat schon gesagt, wenn das irgendwie klappt, will er es so machen, dass jede Spende, jede Investition von irgendwelchen Fans, dass er da gleich zieht. Das heißt, wenn insgesamt eine Million reinkäme, zieht er auf jeden Fall mit einer Million gleich von seinem eigenen Geld. Das sind jetzt hochgetrabende Begriffe, äh, Summen, so viel muss es gar nicht sein. Äh, und die Profite daraus, wie gesagt, wenn das alles klappt, möchte er dann investieren in, eine, in ein Projekt, bei dem Filme von Filmfans produziert werden, wo jeder ein Skript einreichen kann, das dann von der Community äh, später bewertet wird. Und das heißt dann, dass mit dem Geld weiterhin Filme finanziert werden von Leuten, die sonst überhaupt nicht die Möglichkeit hätten, Filme zu drehen. Und das finde ich sehr interessant und ich hoffe auch, dass das klappt. So eine Art Fonds. Ja, so eine Art Filmfonds, wo auch die Entscheider letztlich die Community ist online, die dann sagt, das Drehbuch ist toll, das wollen wir machen. Und das Lustige ist dann aber, dass auch diese Filme, so sagt er zumindest, keinen Profit einspielen sollen. Die sollen dass der Profit, der daraus entsteht, soll wieder in dem Fond landen. Sodass mhm. das ein mhm. Dass sich jeder aus
0: diesem Topf dann bedienen kann.
1: Genau, und das wäre lustig, weil es ähm, eine Rückbesinnung wäre auf Independent Filmmaking. Das geht dann wirklich nur noch. Das ist ein komplett demokratisches Studio. Das wäre hübsch? Ja, das wäre sehr hübsch. Also ich kann mir vorstellen, dass viele kleinere Filme dann eben entstehen könnten, die eben auf die Story ausgerichtet sind, die ein bisschen interessanter sind. Und. Äh, falls es jetzt, wir, wir haben ja spendenbereite Leute, die uns zuhören. <lacht> ähm, deswegen, es sind solche Aktionen, die ich im Internet eben immer interessant finde. Und darauf wollte ich auch noch nochmal hinweisen. Wenn es da was Neues gibt, werde ich es hier nochmal ansprechen. Aber mein Gott, das wird noch ein bisschen dauern, denn wie gesagt, im Jahr hier bringt er erstmal Cop-Out raus. Und direkt danach wird er sich eher an seinen Hockeyfilm wagen, als an seinen Horrorfilm. Den Hockeyfilm kann er wahrscheinlich verkaufen. Weil die Hockey-Gemeinde sehr groß ist. Sportfilme verkaufen sich immer. Ich bin ein riesensportfilm Ich wollte gerade sagen, es wird dann
0: wahrscheinlich der Erste, den Sie nicht sehen. Nee, ich
1: bin ein riesensportfilm Das ist kein Witz. Ich, guck, ich guck, kann mir Sportübertragungen im Fernsehen nicht angucken, aber ich liebe Filme über Sport. Ist ja krank. Es ist krank. Ja, sogar, sogar schlechte Filme über Sport gucke ich gerne. Also es gibt natürlich auch welche, die ich nicht so toll finde, aber ich finde zum Beispiel Tin Cup ganz toll und das ist ein Film über Golf. Hm. Also nicht über Golf, aber in
0: dem Golf eben eine große Rolle spielt. Ja gut, warum nicht, ne? Geben das sein. Das ist wohl wahr. Sie waren im Kino, Herr Hermes. Ich war im Kino, ja. Seit langem
1: mal wieder, oder? Naja, äh, wann haben wir Avatar gemacht? Vorletzte Woche? In der 27. Kuh? Ja, ich glaube schon. Ja, letzte Woche war ich nicht. Ähm, ich war heute vor der Sendung mal wieder im Kuh. Äh, Im Kuh, <lacht> im Kuh war ich. Für äh, ja. Gottes Willen. Bin, äh, Ihr müsst wissen, hier bei uns im über Saarland 24 Saarlandes Stunden. Du
0: inzwischen schon die Begrifflichkeit <lacht> für das Kino. Ich war im ja. Schlu
1: wie Schlumpfen. Kann man für alles benutzen. Nein, also Sie was man Kino wissen muss, ich, ich, war seit, Spiel ich, war seit, ich war seit über 24 Stunden nicht mehr im Bett, deswegen bin ich so ein bisschen unzurechnungsfähig das heute. interessiert mich doch nicht. Ich will es den ja, Hörern erklären.
0: Verdammt. Ja, Sie haben äh, sich einen man kann schon noch sagen, Neustart angesehen. Letzte Woche. Zweite Start, Woche Zweite Woche. Also, also soweit ich mich erinnern kann, aber das haben wir hier schnell. Ja, zweite Woche. Und äh, auch hier absolut demokratisch, wie wir sind. Sie
1: haben per Twitter gefragt, ja, was soll Herr Ich habe per Twitter gefragt. Ansehen. Das Ergebnis war eigentlich unentschieden, wenn man ihre Stimme nicht wertet. Aber unentschieden heißt immer noch, dass wir entscheiden. Und sie haben gesagt, sie gucken sich am Wochenende ABNDR an. Also soll ich das jetzt nicht tun? Ja? Das heißt, wir können nächste Woche unter anderem über ABNDR reden. Und sie wollten nicht gespoilert werden. Also, ich bin mir nicht be bewusst, dass ich sehr viel spoilern würde, auch nicht hier in der Kuh, aber okay. Ähm, ich habe mir ja trotzdem Sherlock Holmes das war angeguckt. ja auch mehr ich wollt, Spaß. Ich wollte ja sowieso beide Filme gucken. So. Ja. Und eigentlich war mir das ganz recht, denn Sherlock Holmes ist einfach nur Spaß. Ja. Also, das ist ein von vorne bis hinten unterhaltsamer Film, hat keine Längen eigentlich in dem Sinne. Nicht so äh, wie unsere Folge letzte Woche. Ja, genau. Mhm. Äh, hat mich, also nachdem ich beim Avatar so angekotzt war, war das eine richtige Erholung.
0: Gut, da war natürlich auch ne, die
1: Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung bei Avatar war nicht so hoch bei mir. Nein? Nein, also ich wusste, dass, ich die, dass die Story platt sein wird und ich habe einfach nur gehofft, dass ich irgendwas mitnehme und da kam nicht viel. Und, naja, aber wir haben den Film genug zur Sorge gemacht. Ja, ja. Haben Sie ihn eigentlich schon gesehen? Nein.
0: Fragen Sie mich mal, ob ich ihn gucke. Gucken Sie ihn? Nee. Gut. <lacht> vielleicht beim Fernsehen so. Das ist noch viel zu viel Geld für 3D. Scheiß. <lacht> also Sie müssen ihn ja nicht
1: in 3D gucken, ich rate sogar davon ab. Ich möchte jetzt einen Schluck trinken. Prost, Herr Meine Bedenken bei, einem, bei dem Sherlock Holmes-Film waren von Anfang an, dass es zu block Blockbuster-mäßig werden könnte und dadurch eben die Charaktere so ein bisschen leiden würden, die wir alle kennen. Aber der Film macht das zum einen sehr clever, indem er hingeht und sagt, okay, Sherlock Holmes, Dr. Watson, die Charaktere, die Prototypen sind jedem bekannt eigentlich. Da müssen wir nicht immer von vorne anfangen. Mhm. Wir gehen einfach davon aus, jeder weiß, die beiden sind zusammen in der Baker Street, lösen Fälle, kommt es ist ein Genie und hat seine bestimmte Methode, die er anwendet. Ähm, also setzen wir einen Punkt an, wo wir schon weiter fortgeschritten sind, wo viele Abenteuer schon hinter den beiden liegen, beziehungsweise sie zumindest schon ein paar Jahre zusammengearbeitet mhm. haben. Man kennt sich. Genau, man kennt sich. Und das heißt, man muss nicht mehr so ganz so viel erklären. Es ist dann einfach, es kommt dann sehr schnell so nebenbei, dass Sherlock Holmes, wie er das eben in den Büchern auch immer macht, natürlich alles ein bisschen erklärt, stört gar nicht so sehr, weil er das in so einer leicht arroganten Art und Weise macht und ziemlich überheblich rüberkommt, aber eben auch immer recht hat. Typisch Holmes eben. So wie ich. <lacht> ja, so wie Herr Körper, ganz genau. <lacht> nur, dass äh, Sherlock Holmes wirklich fast immer recht hat.
0: <lacht> Danke, dass ich es gesagt habe.
1: <lacht> ah, ja. ähm, das Ganze wird dann wunderbar getragen von äh, Jude Law, der überraschend gut als Watson rüberkommt. Da hatte ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Und Robert Downey Jr., der als Holmes absolut überzeugen kann. Wobei ich sagen muss, er gibt den Charakter jetzt äh, naja, er macht jetzt nichts extrem Neues damit oder äh, verschwindet in der Rolle drin. Also man merkt schon ganz klar, was für ein Schauspieler das ist. Und äh, er macht hier kein Method-Acting, sagen wir mal. Aber das ist für einen Unterhaltungsfilm auch gar nicht notwendig. Ähm, das Einzige, was man sagen könnte, was vielleicht so ein bisschen genervt hat, beide Charaktere haben eben so ein weibliches Interesse, eine, eine Frau, an der sie Interesse gefunden haben und das ist letztlich auch so der interne Konflikt zwischen Holmes und Watson. Watson will ausziehen und mit seiner Verlobten dann zusammen, ich weiß nicht, ich glaube auch irgendwo immer noch in London bleiben, vielleicht, aber auf jeden Fall weg von, von Holmes und auch das Arbeitsverhältnis zusammen dann beenden. Äh, und die Verlobte von Watson ist dann die einzige Figur, wo ich sage, die nervt an einer Stelle so ein bisschen. Mhm. Aber das verzeiht man dem Film. Das ist dann ein Moment, der ein bisschen schwach ist und der ganze Rest zieht ziemlich heftig durch. Und das Lustige ist, dass der Film wirklich ab der Hälfte schon diesen dicken Stempel drauf hat, Fortsetzung.
0: Hm. Okay.
1: Äh, ohne, ohne dass das jetzt dem, dem Film wehtut. Also die Story ist abgeschlossen in dem Sinne. Es wird halt nur eine Figur eingeführt und alle Holmes-Fans wissen, was für eine Figur es ist. Ich werde es jetzt hier trotzdem nicht erwähnen, ähm, die so im Rahmen eingeführt wird, so im Hintergrund agiert. Und wo man dann schon direkt weiß, okay, da wird, da auf, die, geht noch was. Da wird auf jeden Fall das Fundament gelegt für, für noch einen Teil. Und gegen Ende wird es dann ganz offensichtlich. Würde mich auch freuen, wenn es davon eine Fortsetzung gäbe. Mhm. Guy Ritchie hat einen wunderbaren, unterhaltsamen Film gemacht, der sich sehen lassen kann. Also es ist nicht die psychologische, intellektuelle Sherlock-Holmes-Studie Studie geworden, sondern einfach nur Spaß. Ohne dass die Charaktere dann komplett geändert werden. Sie sind ein bisschen aktualisiert, sie sind ein bisschen actionlastiger. Das Ganze ist ein Abenteuerfilm geworden. Das hört sich doch rund an. Ja, also kann ich nur empfehlen, sollte in der nächsten Woche, um dann schön die Brücke zu schlagen auf das, was jetzt kommt, nämlich die Charts, hoffentlich Avatar von Platz 1 verdrängen. Ja. Denn in, dieser, in dieser Woche, der 8. für Avatar, ist Avatar immer noch auf Platz 1 und Holmes auf der 2. So in ist es. Zweiten Woche.
0: Ähm, gehen wir direkt zu Platz 3. Da gibt es nämlich einen Neueinsteiger. Yo. Und einen ziemlich hohen,
1: will ich mal sagen. Auf Platz 3 einzusteigen gegen die Konkurrenz ist heftig. Ist gut. Zeiten ändern dich. Der Ein guter Titel, finde ich. Bushido-Film. Also ich meine damit wirklich den Titel, nicht den Film, ja, den habe ich den nicht gesehen, ist, aber der klar. Titel ist gut.
0: Ja. Und zwar ähm, am ersten Wochenende 305.000 Besucher Und
1: ah, Uns fehlen diesmal, glaube ich, die Zahlen pro
0: Kino. Die und nicht dabei diese
1: Woche. Wenn sie nicht dabei standen, können wir nichts machen. So das ist das. Ist, hätte mich jetzt hier besonders interessiert, wie viel äh, Verbreitung der Film denn bekommen hat gegenüber den anderen. Aber das wird nicht zu wenig sein, habe ich das Gefühl.
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Platz 4. <lacht> Wir müssen sie ja nicht alle durchgehen. Nee, er aber erste Woche ab in die Air ähm, ist ein guter Start gegen die Konkurrenz. Ja. Also hat allerdings im Vergleich zu Zeiten Änderlich schon wesentlich weniger Besucher, nämlich insgesamt 193.000 äh, rund. Ja, also das ist schon ein gutes Stück weniger. Ja. M ich rate jetzt, weil wir die Zahlen nicht haben. Ich glaube, dass in eher in weniger Kinos läuft. Hm. Ist meine Vermutung. Also ich glaube, dass Zeiten ändern dich in jeder Großstadt, in jedem Kino läuft. In jedem. Fertig, ab. Block. <lacht> nee, das war Sido. So, so. gucken was noch interessant ist. Denn so viel hat sich da unten drunter nicht mehr getan. Nee. Sinkt halt alles, was runter ist. ist der <lacht> der ähm, Film mit dem lustigen Originaltitel, äh,
0: ist auf Platz 8 neu eingestiegen. Flickern zum Leckte Matt Elden? Ja, oder auf, zu Deutsch, verdammt. Ob, ob, ob das auf Deutsch verdammt ist, das Sicher, natürlich. Aber
1: <lacht> Nein, oh gut. So ja, ja, aber ansonsten alle Filme, die wir sonst so über die
0: Tage erwähnt haben, sind halt nach jo. unten abgefallen. So, und jetzt die scheiß Chipmunks auf Platz 10. Nächste Woche sind sie hoffentlich ich weg, Ich habe doch letzte oder? Woche
1: schon gesagt, die müssen doch mal raus. Ja, aber oh. nächste Woche.
0: Also, ich, ich
1: muss schon sagen, die haben... Hartnäckig, die Biester. Ja,
0: halt, hm. ne? Jo. Hält sich am längsten. Dann haben wir noch die Neustarts. Das aber sind jetzt an endlich mal nicht so viele. Das nee. war ja in den letzten Wochen zu viel, als dass man gucken könnte eigentlich. Es sind nicht viele. Ähm, spontan habe ich jetzt aber auch keinen riesen Blockbuster entdeckt, oder? Ähm,
1: oder irrig. na Naja, wir haben hier Percy Jackson, Diebe im Olymp. Das ist für die etwas jüngere Generation. Also ich würde sagen, zwischen 8 und 16, das ist so die Kernzielgruppe. Mhm. Sieht aber für mich, der Trailer war auch bei Sherlock Holmes dabei, äh, sieht für mich allerdings unterhaltungstechnisch auch gut aus für Leute, die ein bisschen älter sind, ist aber definitiv an Jüngere gerichtet. Um, ist auch vom Regisseur von zwei, glaube ich, der Harry Potter-Filme. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es... Ah, hier, Chris Columbus, da steht es ja. Um, ist gut besetzt in den Nebenrollen, denn die Hauptfiguren sind natürlich äh, etwas unbekanntere junge Darsteller. In den Nebenrollen haben wir aber Rosario Dawson, Lima Thurman und Piers Brosnan. Das Ganze ist eingebettet in eben die griechische Mythologie. Götter, Halbgötter, das Ganze schön aktualisiert. Die Hauptfigur stellt sich raus, ist eben ein Halbgott. Ich glaube, Sohn von Poseidon. Mhm. Und es soll eben der, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Ja gut, Der Blitz von Zeus letztlich, die stärkste Waffe, die dem Olymp bekannt ist. Der ist gestohlen worden, muss zurückgebracht werden. Das ist so die Kernstory. Ist halt ein bisschen Fantasymäßig. Sah von der Optik her gut aus. Schön episch, äh, im richtigen Alter wahrscheinlich der perfekte Film, wenn man dann so ein bisschen Interesse dafür hat. Und ansonsten kann ich mir vorstellen, dass viele Junggebliebene... Ja, es gibt genügend Leute, Erwachsene, die sich Harry Potter angucken und ja, zu Recht. Sind zu gut viel. gemachte Filme. Ähm, sind gut gemachte Filme, Herr Körber. Ich sage ja nichts. Sage ja nichts. Lesen Sie nur Ihre Comics, Sie haben es. Ja, äh, also ich fand es sah nicht schlecht aus im ja. Trailer. Äh, und soweit die inhaltlichen Infos dazu. Gesehen habe ich nicht. Ähm, was haben wir sonst noch? Valentinstag. Ja. Also ist nicht
0: nur am Sonntag, sondern läuft auch an. Ja, Komödie, ich habe weder mit dem
1: Tag noch mit dem Film jetzt so viel. Bradley Cooper and Heather, ja, das ist dieser Ensemblefilm, film wo, wo unglaublich viele bekannte Darsteller, da, da könnten sie noch drei Zeilen, Julia Roberts spielt mit, ihre Nichte Emma Roberts spielt noch mit, äh, Jessica Biel, <lacht> Jessica Alba, jo. Jessica Simpson, alle, alle. also die nicht. <lacht> ich war gerade <nur lacht> so, grad, war so ja. schön dabei, aber es sind sehr viele bekannte Namen und Gesichter. Ähm, ich Vielleicht versuchen sie so ein bisschen an Love Actually ranzukommen, aber das wird ihnen wohl kaum gelingen. Aber es sind durchaus sympathische Leute dabei und ich bin mir sicher, dass sehr viele Paare in dem Film enden werden, weil sie sonst nichts Besseres zu tun haben an dem Tag und ist ja auch Okay. Guckt euch den Film an und ärgert euch dann danach, dass ihr sicher seid. An. Vielleicht ist er ganz sympathisch. Vielleicht sollte er davor einen Sekt trinken, ich weiß es nicht. Aber ansonsten lassen wir es mit den Neustarts, glaube ich, schon mal darauf beruhen. Es läuft noch genug von
0: den letzten Wochen. So, genau. Haben wir es auch mal wieder geklärt.
1: Oh ja, und damit kommen wir zu eigentlich meinem Lieblingspunkt äh, ja. im heutigen Filmbereich. Zu meinem Licht. Äh, ist mir klar, mhm. um nochmal auf Herrn Van Knobi zu, äh, zurückzukommen, mhm. Grüße. Grüße. Und vielen Dank. Also ähm, er hat nämlich seinen Geldbeutel geöffnet und hat uns 10 Euro zukommen lassen und hat als, ich glaube, als erster, äh, ja. als erster Spender auch gesagt, wofür die Spende ist oder was er möchte, dass wir tun
0: dafür, dass er uns das Geld schickt. Ganz konkret hat er sich ja. da geäußert, hat das hinterlassen in unserem Formular und hat äh, Wie war denn der O-Ton? Haben Sie das noch so im Das habe ich nicht mehr im Kopf, nee. Die Beleidigungen alle rausgefiltert? Nee, ich glaube, es war sowas in der Art wie So, 10 Euro und dafür will ich, dass sie nicht Star Wars gucken. Das bezweifle ich <lacht> doch sehr. Ja. Hm. Vor allen
1: Dingen, nachdem er mich nochmal explizit angetwittert hat, bitte erinnern Sie Herrn Körber an sein Versprechen. Hm. Arsch. <lacht> äh. <lacht> 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 Grüße. Hörer beleidigen. Das, das wird uns nach vorne bringen in den iTunes-Charts. Ja, ja, Herr Körber. 1A.
0: Was habt ihr im Podcast gezeigt? <lacht> Na. No. Äh, so, auf jeden Fall. Ähm, meine, meine, ja, hat er gespendet, 10 Euro, und hat äh, sinngemäß dazu geschrieben, so, jetzt wird aber Star Wars fällig.
1: <lacht> Tja, damit ist es klar, Sie ja. haben es ja mehrfach gesagt, gegen, für Geld machen Sie nahezu alles. Sie
0: haben mich in die Ecke gedrängt.
1: Das ist nicht wahr. Doch. Ich war eigentlich nur aufs Geld aus. Ich meine, ich, ich nehme die Schuld ja gerne auf mich <lacht> in dem Fall, aber ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe. Ja. Jetzt ähm, ist natürlich
0: die große Frage, welchen Teil? Star Wars,
1: äh, wenn man die Originaltitel nimmt, ist es natürlich Star Wars Episode 4, das heißt der chronologisch in unserer Welt erste Teil von 1977. Puh. Gucken Sie nicht so, äh, damit liegen Sie wahrscheinlich besser, als wenn Sie die neueren nehmen. Also, äh, der ist doch scheiße, wenn <lacht> <lacht> Sie Science-Fiction-Kack gucken. Herr Kauer, stellen Sie sich nicht so an. Also, ich ja, bringe ihn nächste toll. Woche mit. Hm. Ich habe ihn heute leider vergessen. Dafür haben nächste Woche genug anderes Material. Aber er wird jetzt definitiv geguckt, jo. er kann definitiv drüber reden jo. und ich bin gespannt drauf. Ja, ja, und ich erst. Vor allen Dingen über Star Wars ist ja eigentlich alles gesagt worden.
0: Aber da haben sie meinen Vortrag
1: noch nicht gehört. Also, erstmal die Namen So von Figuren. Ja. Ist ja schon mal
0: Quatsch. Per se ist das ja schon mal
1: Quatsch. Im Weltall gibt es keine Explosion. Mi, 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 mi. So geht's dann los, ich sehe es kommen.
0: Aber wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall, die Spende ist angekommen, vielen Dank ja. und äh, wird geguckt, ob nächste Woche oder übernächste Woche, weiß ich noch nicht. aber
1: Ich werde auf jeden Fall den Film nächste Woche mal ja. mitbringen, damit ist er verfügbar. Ja. Ähm, und sie werden natürlich, weil ich ihnen die DVD zugänglich mache, nicht äh, die Special Edition mit den zusätzlichen Szenen gucken, weil das Blödsinn ist, vor allen Dingen beim, beim 77er ersten Teil. Mhm. Äh, sondern einfach nur die halb restaurierte. Aber interessiert sie eh einen Scheiß. Fein. Es war mehr für die Hörer. Ja. Aber machen wir weiter. Ich freue mich. Titelschmutz.
0: Titelschmutz.
1: Was gibt Neues? Äh, nicht viel, ne? Also nee. Ich habe ja gestern auch mal reingeguckt. Ich glaube, es waren insgesamt 55 neue Titel beim Titelschutzanzeiger, die sich angesichert ja, äh, wurden. <lacht> also sehr viel für uns nicht ja, relevantes ja. oder ödes oder... Pff. Man muss ja auch nicht alle erwähnen. Ne? Das ist ja ähm, ich muss jetzt mal kurz fragen, weil heute sind wir ja enorm schnell. Bei welcher Minute sind wir jetzt? Ungefähr. Schätzen Sie mal. 40. 57. Okay, ein bisschen mehr, als ich gedacht habe, aber unter einer Stunde und wir sind eigentlich schon ziemlich weit. Fortgeschritten. Im ja, Ablauf. fortgeschrittenen
0: Alter. Ja. Nun gut, das Ganze hier passiert wie immer unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes und wir nehmen uns Titel aus dem Titelschutzanzeiger zur Brust und werden die ein wenig bewerten, einschätzen, Prognosen abgeben ja. unsererseits, was denn daraus resultieren
1: könnte. Und besonders in dieser Woche für alle Vollständigkeitsfreaks geht auf titelschutzanzeiger.de, lest euch alle 55 Titel durch
0: und dann wisst ihr, warum wir, warum wir fast alle rausgefiltert haben. So Woche. ist es. Wir beginnen ähm, aktuell zum Thema Fernsehen nochmal mit Rechtsanwalt Ulf Dobberstein aus Berlin. Der war auch schon mehr als einmal dabei, er mhm. hat sich sichern lassen. Der große deutsche Führerscheintest. Und der deutsche Führerscheintest. Wofür das ist, ist jetzt auch klar. Ja. Siehe Anfang. Dann haben wir noch die Rechtsanwälte Dr. Uwe Lehmann-Brauns und andere Berlin. Mein wunderbares Promi-Wohnlokal. Oi, oi, oi.
1: da zieht es mir doch schon wieder alles zusammen also wunderbar klammern wir jetzt einfach mal aus
0: Promi muss man eigentlich in Anführungsstrichen setzen bei so einem Titel und Wohnlokal was ist ein Wohnlokal frage ich mich ich kenne eine Wohnung und ich kenne ein Lokal aber ist was ist das ein Wohnlokal ein luxuriöse Jugendherberge für Promis ein Wohnlokal
1: Lokal ist das mit ist das oh.
0: ein Wohnlokal Schlaf, Schlaf auf der Eckbank ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall auch schon mal durch, äh, durch das Wort Promi bin ja. ich schon dazu...
1: Die gekürzte äh. Fassung von Prominentem oder prominent heißt ja eigentlich schon mindestens C-Promi. Jo. Alle, die beim Promi-Dinner schon durch sind, machen dann das Wohnlokal auf. Was? Ich muss noch an meinen Gesten arbeiten, aber jetzt ist ja wieder Zeit für einen neuen, neu eingesprochenen äh, Jingle von Savile Devil, der jo. an dieser Stelle... Ja, gibt es nämlich. Neues von, Neues von Frau Krause. Die sehr fleißige Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause in ja. Tutzing hat mal wieder
0: Titel sichern lassen. Wie fast jede Woche, deshalb fester Bestandteil bei uns und hat einen eigenen Jingle. Das hm. gibt es auch nicht alle Tage und für jeden. Sie hat sich sichern lassen. Die deutschen Kochcharts. Dann, was ist Deutschland? Wie
1: ist Deutschland? Und Liebe deinen Feind Diese was ist und wie ist hatten wir sowas nicht schon mal Ist wortspiele ja, ja, immer Irgendwas noch Kochsendungen und schon. Ernährung
0: äh, Die interessieren mich eigentlich gar nicht Die deutschen Kochcharts Was soll das sein? Ist das wieder olli Show? Ist das, äh, <lacht> ist das ein Top 10? damals gegessen Ist das ein Top 10-Ranking? Der Käseigel Auf Platz 10, der Käseigel <lacht> Wo dann Kader Loth und Axel Schulz aufpoppen und sagen <lacht> Mensch, das habe ich immer gerne gegessen Das war toll ich erinnere mich doch, als würde es mir jetzt im schenken. Ja, es gibt ja immer mal
1: wieder so in den Nachmittagssendungen wie Taff und so weiter, gab es ja immer wieder diese. So kleinere Rubriken? Ja, so kleine oder? Rubriken wie die mhm. Fast Food Top 5 Deutschland, wo dann auch mal ganz obskure Sachen mittendrin landen auf Platz 2 der Schnitzelburger, wo ich mir gedacht habe, gibt es doch fast keinen Ort, wo man einen Schnitzelburger kriegt.
0: Wobei ich nicht. mich ja äh, frage, wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass Frau Krause sich öfter mal Dinge fürs ZDF sichern lässt. Ja. Die deutschen Kochcharts eventuell auf ZDF-Neo.
1: Weiß nicht. Um
0: oder ist es wieder eine Show, wo sämtliche Fernsehköche Deutschlands äh gegeneinander antreten? Jeder zehn Varianten von Spaghetti. Also so oder so ist der mhm. Titel fragst würdigst. Es, ja. Es, zwei superlative. Es kann sein, dass sich was Gutes, eine Perle dahinter verbirgt. Man kann mit einem Scheiß-Titel eine super Sendung fahren. Ja, äh, es kann aber auch, also wenn ich es jetzt so im ersten lese, die deutschen Kochcharts, ist das für mich irgendwie. Äh, Dreck. Jo. <lacht> Trash bei Kabel 1 um 21.15 nach äh, Hotel Mama.
1: Ja, irgendeinen, der gerne isst, angeheuert, der Kamerageil, ist dann sagt, im McDonalds, er sich das gern. Jumbos Würstchen-Millionär.
0: So <lacht> 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 ja, in der Art. Ja, dann gehen wir weiter und zwar direkt zu einem oh Sender und zwar zu Sat1 in Unterföhring und. Äh, da fängt an mit reden. einem
1: einfachen, simplen Titel mit und nämlich der da lautet Zurück zum Glück. Und dann gibt es nochmal die fiese Variante Zurück zum Glück. Untertitel Falco Feten Fukuhilas. Und hier ungelogen so, ja, Freunde. Fukuhila an sich ja schon mal super Sache hier, ja, 80er Jahre. Ja. Ähm, denn Zurück zum Glück, Falco Feten Fukuhilas verweist natürlich mal wieder auf die 80er. Ja. ja. Aber wie Fokuhila hier geschrieben ist, da müssten wir, lang, müssten wir Frau Krause mal
0: engagieren, dass sie an Sat 1 einen bösen Brief schreibt. Also entweder wollte man uns da in der Sat 1 abteilung für, für den Titelschutz grüßen, mhm. weil man uns hört. Auf jeden Fall Fokuhila ist das Q. Die Q in Fokuhila ist geschrieben wie unsere Schreiber. Ja. Groß K, klein U, groß H.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber es steht ja für vorne, kurz, hinten, lang. langs, aber <lacht> Ja, genau, okay. wegen dem Plural. Aber das weiß ja jeder. Da muss man doch nicht innenliegende Großbuchstaben benutzen. Habe ich auch so noch nie
0: gesehen, um ehrlich zu sein. Fukuilas. So ausgeschrieben. Ich auch nicht. Nicht bewusst. Grüße nach Unterföhring. Dann haben wir noch die Red 7 Entertainment GmbH. Da bleiben bei in Unterföhring. Äh, die die Produktionsgesellschaft ja. von Pro Pro7 arbeitet an neuen Formaten, die beispielsweise lauten könnten. Style Police. Das Babyhotel. Die Modepraktikantin, Love Stories, My
1: Man Can <lacht> und Mein Mann Kann. Ja, für die deutschsprachigen <lacht> unter den ProSieben-Zuschauern. Also da ist jetzt schon mal. sehr viel Beschissenes dabei. Ja, Fangen also, wir mal
0: oben an, Style-Polizei.
1: Kennt man ja. Äh, Police. Kennt man ja. Ich habe äh, was, wie heißt die Sendung? Äh, Colin Fernandes moderiert auf... Wie war? Ja, unter anderem äh, Maxim TV oder sowas oder FHM TV, irgend sowas auf einem Sportsender. DSF. Ja, keine Ahnung. Ja. Auf jeden F Oder hat das mal moderiert, ich weiß es nicht. Aber da ist sie auch irgendwie öfter mal rumgelaufen und hat dann sowas gesagt wie die Hose geht aber gar nicht. Blablabla. Bla, bla. Und konnte sich das halt in der Hauptsache deswegen erlauben, weil sie, weil sie recht hübsch ist. Da haben sich die Männer eben nie beschwert gefühlt und bei den Frauen hat es es glaube ich nicht gemacht. Aus gutem Grund. Ähm, Grund. Aber sowas ist furchtbar. Rumrennen ja. und Leuten sagen, was sie anziehen sollen. Sieht sie scheiße aus. Ja, kommst du hier nicht rein. Das ist einfach
0: Schrott. Weiter. Das Babyhotel. Betrieben
1: von Babys? Es ist für Babys? Sind das diese Ablagefächer, wo Mütter ihre ungewollten Kinder ablegen können? <lacht> das gibt's. diese
0: Postfächer. Habe ich mal gewesen? Aber nennt man das Babyhotel? Ist es vielleicht Zyniker eine. Sneaker vielleicht. <lacht> ist es vielleicht eine ganz investigativ-hintergründige ProSieben-Reportage? Oder ist es, erinnern Sie sich noch, jetzt will ich
1: ganz weit zurückreisen. Ja, bitte. Ähm. <lacht> ist... Dauert äh, ziemlich lang, muss ziemlich lang Es gab bei den Viva-Sendungen von Stefan Raab, gab es mal diese total schwachsinnige und unlustige Rubrik, wo sie eine Sendung hatten, wo sie einfach Kakerlaken gefilmt haben, die irgendwie auf irgendwas rumgelegen haben und haben die danach synchronisiert. Also, es ist eine Familien-Sitcom und das war nicht witzig. Ist das Babyhotel vielleicht Babys, die man so angezogen hat, als würden sie in einem Hotel arbeiten? Man synchronisiert dann auch noch drüber? na, na, na. Alles blöd. Ja, ich weiß, dass es blöd ist, egal wie es, äh, worauf hinausläuft. Ebenso die Modepraktikantin. Das, da ist aber mehr Potenzial drin. Das könnte so eine ähm, Fernsehformatadaption von äh, der Teufel, der Teufel, ja, der Teufel trägt Prada. Schwieriger, schwieriger Titel eigentlich sein. Ähm, kann man natürlich auch gegen die Wand fahren und ein richtig mieses Format draus basteln, mhm. ganz ohne Frage. Aber man könnte sich auch anstrengen, und was Gutes draus machen.
0: Ich könnte könnt mir, könnt so. mir auch vorstellen, dass die gesamten Titel ähm, mal wieder äh, ja, Testsendungen für den Pro7-Nachmittag sind. Möglich. Äh, da ist man das ja so momentan Minenfeld. sehr stark am Testen. Äh, zum Beispiel Emma blockt. Ja, Schön ist ja schon weg, nach ne? zwei Folgen direkt. Das äh, hat wir hatten
1: mehr Spaß mit der Sendung, ohne ja, sie geguckt zu haben. Ja. Ne?
0: Das, Damals war noch alles gut, als es noch nicht lief. Also, als wir nur grob wussten, was unsere Idee war. Ja. Ich finde die auch besser, die sollten wir irgendwann mal umsetzen. Love Stories haben wir da noch. Ja, gut. Gab mal äh, mit Andreas Türk. Äh, <lacht> <lacht> Nein, es wäre
1: wär heute auch schon zynisch, wenn man eine Sendung Love Stories mit Andreas Türk bringen würde. Nicht,
0: ne? nicht was sie jetzt. Äh, An Andreas Türk macht ja jetzt in WebTV. Bernd Türk.
1: Um Bernd einen ganz
0: alten Witz raus. Bernd Türk, ja. Aber zwei, zwei alte Rabwitze drin. Eine, der eine ist wenigstens witzig gewesen. Genau, und da gab es mal einen Ableger von seiner Daily Talkshow am Samstagabend war das, glaube ich, die hieß Love Stories. War eben nur die Liebe zählt für ja. My Man can.
1: Jetzt mal ernsthaft. Also ich finde es ja schon mal gut, dass man sich den deutschen Titel mein auch noch Mann sichern kann. lässt. Aber der, der, der englische so. ist schon My Man can. My Man
0: can. <lacht> Was könnte es
1: sein? Heimwerker oder was? Ja, es könnte auch was sein, wo, wo Ehemänner gegeneinander antreten, wo zum Beispiel sagen wir, da, da das sind zwei Ehepaare, wo man weiß, der eine ist ein guter Heimwerker und der andere ist super im Kochen, ganz standardmäßige Sachen nehmen und die müssen in beiden mhm. Kategorien gegeneinander antreten und die Frauen sagen dann, man kann das aber auch, ah. äh,
0: wäre auch doof, ne? Aber ja. könnte <lacht> leider so sein. Könnte alles sein. Und zu guter Letzt haben wir noch Sony Music Entertainment GmbH, äh, Germany GmbH, Entschuldigung, mhm. aus München mit
1: Musik für Erwachsene.
0: Und nur für Erwachsene. Ist das Lady b jetzt äh,
1: riesen auf dem ja? Ja, genau. ja gut, die Musik hat sie ja schon im weitesten Sinne gemacht, aber nicht für Sony. Musik. Oh ja. Gestöhne.
0: Ja. 90 Minuten lang. Weiß ich nicht. Okay in einzelne Kapitel unterteilt <lacht> Vorspiel Titelmarken ja, ja. <lacht> Stichwort Titelmarken Stichwort äh, Stich Stichwort Ja, ja Komm, lass Man stecken muss nicht aus allem ein Wortspiel machen Herr Ja, mehr war nicht die Woche Ja, ähm, der Rest war wirklich mies ähm Wir hoffen auf Besserung
1: Ja, wobei <lacht> Jo ja. oh. Wollten sie noch was sagen? Nö, nee, wieso? War
0: was? Das war, nee, gut. Funk. Hm. Mhm. Haben wir ja nicht immer im Programm. Haben wir nicht immer. Wir hatten es vor zwei Wochen. Da gab es nämlich eine Ankündigung. Ähm, ihr müsst heute ziemlich springen bei unseren Themen. Einmal zu der Tim-Folge, dann zur Deutschen Radiopreis-Folge. Das war, ja, glaube Kinder, ich, noch,
1: Das haben wir noch alles in der Ein Ein Einführungsseminar durchgekaut.
0: Wenn ihr die Literatur nicht lest, könnt ja. ihr euch auch nicht helfen. Wenn ihr sie nicht lest, habt ihr Pech, weil jetzt geht es richtig ab hier. Äh, der Deutsche Radiopreis wurde schon angekündigt, äh, dass der neu verliehen werden soll. Und zwar ähm, fand jetzt in der letzten Entschuldigung, machen Sie weiter. Ja, das, li mach ich auch. das liegt nicht an Ihnen. Und zwar fand jetzt in der letzten Woche die Pressekonferenz statt und es wurden mehr Details bekannt gegeben. Und wir haben gesagt, sobald die bekannt sind, zumindest mal die einzelnen Rubriken, werden wir hier natürlich auch äh, nochmal darüber berichten. Und das machen wir an dieser Stelle. Ganz kurz nochmal erwähnt, der Deutsche Radiopreis soll eben ja als Pendant zum Deutschen Fernsehpreis ins Leben gerufen werden, weil es auf Radioebene in Deutschland so einen Preis gibt. Nicht gibt momentan. gab es mal, es gab ein paar Anstrengungen. Viele sagen, zu Recht gibt es keinen. Jo. Äh, von öffentlich-rechtlichen und privaten Radiostationen in Deutschland wird der äh, Deutsche Radiopreis initiiert und ausgetragen. Elf Kategorien gibt es insgesamt. Und am 17. September findet in Hamburg eine Gala statt, die auch auf den Sendern, die sich daran beteiligen, live übertragen wird. Eine live-Gala mhm. im Radio gab es, glaube ich, auch noch nicht, oder?
1: Gibt es denn sowas wie äh, Sportkommentatoren, nur Modekommentatoren? Uli Potowski kommentiert
0: die Verleihung.
1: In einem gerafften
0: Goldkleid. <lacht> na, na gut, ja. ich meine, der kann auch fallende Dominosteine ja. kommentieren, da wird das kein Problem sein. Und ihn. da
1: fällt noch einer. Mhm.
0: Und <lacht> schon wieder. Ja, verliehen wird der Preis, wie eben schon gesagt, von den Hörfunkprogrammen der ARD und den Privatradios in Deutschland. Und das Ganze findet dann statt in der Kooperation mit der Stadt Hamburg und dem adolf grimmel institut ähm, Das adolf grimmel institut stellt die Jury und bewertet das Ganze. Und ja, worum geht's denn beim Deutschen Radiomreis? Naja, da darum
1: es mehr Hörer zu gewinnen eigentlich.
0: Ja, das eigentlich. Und noch genauer auf den Punkt hat es... Eine ganz besondere Person gebracht, nämlich Lutz Kuckuck. <lacht> Lutz Kuckuck ist der Geschäftsführer Lutz von. Lutz aus
1: Entenhausen wettet. <lacht> bitte
0: etwas mehr Sachlichkeit. Oh, komm Sie, ja. Lutz Kuckuck ist Geschäftsführer von radiozentrale.de und zwar wurde die. Das auch ein Fluch sein. Lutz Kuckuck. Und zwar wurde die, die Radiozentrale, ins Leben gerufen von den Privatradiounternehmen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und er hat auf der Pressekonferenz verraten, mit welchem Ziel der Radiopreis eigentlich ins Leben gerufen wurde. Um äh, dem Medium Radio zu dem Glanz und Glamour ein Stück weit zu verhelfen, dem eigentlich gebührt im Konzert aller Medien. Und äh, wir sind natürlich ganz happy, dass äh, dies hier eine gemeinsame Anstrengung ist von allen öffentlich-rechtlichen und den meisten privaten Radiostationen, um äh, hier auch die Leistungen ein Stück weit bewusst zu machen und auch zu würdigen. Das Konzert aller Medien... Eine Symphonie aus Trash. <lacht> Andere nennen es einfach Geräusch. Und wir haben uns natürlich auch mal ganz explizit die Kategorien jetzt vorgenommen und da sind schon Knaller dabei. Also da da fallen mir sind direkt auch einige
1: dabei, die, die wir befürchtet haben und ja, gehofft leider, haben, dass leider. sie nicht drin sind. Ne? So, es war
0: eigentlich äh, Sarkasmus pur. Aber, also
1: okay ist beste Moderation. Ist ja, das in Ordnung.
0: Personality, best Performance, Kreativität, Spontanität Ja, das sind ja also so, die, so die Kategorien innerhalb der
1: Kategorie, die, die Bewertungskriterien. Genau. Dann gibt es noch beste Morgensendung gibt's haben nicht, so. befürchtet, ne? also vielleicht finden sie jetzt eine, die okay ist und das ist dann wieder sinnvoll, dass es die Kategorie gibt. Außergewöhnliche Beispiele für die Kernkompetenz des Mediums. Viel Spaß beim. Für die Seit wann ist die Morning Show die Kernkompetenz des Mediums Radio? Das ist die Primetime beim Radio. Ja,
0: aber das ist doch nicht die Kernkompetenz. Das Natürlich. So. Der Sender wird an der Morning Show gemäße. Na, dann gute Nacht. Alle Scheiße. <lacht> also, Beste Höreraktion haben wir auch noch. Was ist das? Das
1: wird sich dann zeigen.
0: Ja. Also es können zum Beispiel so hier beschrieben Interaktionsinitiativen, Call-in-Anrufe und Hörerrunden sein. Also auch Off-Air-Aktionen, die irgendwo in ja. einer kleinen Stadt... Klebt euch einen steht. Aufkleber auf euer Auto. Ja. Und wenn, er, wenn, wir, wenn wir uns sehen, kriegen mhm. wir Geld. Nee, anders. Lest eure Geldscheine... Kann auch sein, spendet Geld und äh, ihr dürft dann grüßelos werden. <lacht> also das sind die zwei Kategorien, denen sehr
1: viele Ner Nervensägen äh, anlaufen. Oh, Aber ja. Da muss man dazu sagen, wenn, wie gesagt, jetzt ein Gewinner in beiden Kategorien feststeht und das sind wirklich innovative Sachen und qualitativ gut, freut es
0: mich wiederum. Ich bin gespannt, wer ja. da äh, nominiert ist. Zum einen, das ja. werden wir natürlich beobachten. Es, und gibt wer ja, gewinnt.
1: es gibt ja eine Riesenmenge an Radiosendern. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass
0: nur Mist dabei ist. Vor allem machen ja nicht alle mit. Das ist der Punkt. Ja. Wir haben gar keine Morgensendung. Ich nehme an, nur die größten Radiosender, die Privatstationen. Klar, die öffentlich-rechtlichen werden wahrscheinlich alle dran teilnehmen. Ja. Aber naja, gehen wir mal weiter. Beste Comedy. Okay, kann man durchgehen lassen, mhm. klar. Bestes Interview, ist auch klar. Da Ich stelle mir sogar vor, dass es
1: da einige Perlen gibt, von denen einfach keiner was mitbekommen hat. Das läuft ja meistens auch nur einmal.
0: Ja, äh, natürlich ganz klar die äh, ganzen Sender, die man jetzt vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat. Deutschlandradio, etc., etc. Die ganzen ja. Diskussionsrunden, die es vielleicht und, auch noch
1: und gibt. Und auch die etwas alternativeren Musiksender, wo engagierte Leute drin sitzen. Ja. Beste Reportage. Und hier, noch. hier ist eigentlich schon klar, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender gefunden wird. Reportagen im Privatfunk
0: gibt es ja eher selten. Eher selten. Weil da darf ja nichts länger als eine Minute 30 sein. Beste Recherche. Okay, ja, auch. ich frage mich natürlich. Also das wird, da möchte
1: ich nicht die Jury sein. Das wird nämlich eine Riesenarbeit, das zu kontrollieren. Mhm. Aber ich ähm, muss jetzt mal kurz einschneiden. Ich ja. glaube auch, dass hier jeder Sender wahrscheinlich, wie bei den Oscars auch sagt, das sind die, die wir ins Rennen schicken. Bei genau. der Morning Show ich ist schon. es ja klar, da gibt es einfach nur eine. Aber bei der besten Recherche wissen die ja auch selber. Okay, in das dem war der unsere Perle. Hat der und ja. der was Gutes gemacht und. Da, da dürfen die Leute nochmal mal drüber gucken.
0: Dann haben wir natürlich noch Bestes Sportformat, also die Live-Berichterstattung. Das, das finde ich sehr äh, interessant. Das wird da, für das die, da das wird auch für die äh, Radiosportfans
1: sehr interessant, weil die Moderatoren daher ja echt einen Kultstatus haben. Ja. Dann haben wir noch
0: Beste Musiksendung, Beste Sendung. Das ist eine Kategorie. Das ist eine Kategorie. Okay, kann man verstehen irgendwo ja Also da könnte ich mir natürlich ganz klassisch irgendein Format vorstellen, das wirklich auch Newcomer unterstützt, ne, äh, vielleicht auch lokal ein bisschen was macht vor Ort und so weiter. Bestes Sounddesign, ja, haben wir. Und Devil, ja. beste Innovation, das sind neue Radioformate oder Konzepte und da geht es insbesondere um die Vernetzung von Radio und Internet, Podcast und Online-Aktivitäten. Hm. Ähm, ja, um einfach so ein bisschen auch klarzumachen, was das Radio heutzutage eigentlich alles kann, wenn man es richtig nutzt und wenn auch die Leute äh, entsprechend
1: äh Ja, Herr Körper, sollen wir uns eine Frequenz kaufen und sagen, wir waren so innovativ, wir haben einfach verzichtet ja. zu senden und äh, einfach nur Podcast gemacht.
0: War auch meine Idee jetzt. <lacht> also, äh, das sind die Kategorien. ja
1: hm. Fehl, Irgendwie fehlt doch noch was, oder? Was denn? Ich, vor, vorher fehlt es mir noch rein, jetzt muss ich nochmal gucken. Ähm, Beste Wetterbericht Ganz ehrlich, es würde nicht schaden. Gibt viel Müll. Ja, der Wetterbericht ist meistens... Schnellster Verkehrsservice. Der unnervigste Verkehrsservice hatten wir, glaube ich, schon mal gesagt. Ja. Nee, irg irgendeine Kategorie fehlt mir tatsächlich. Bestes Hörspiel. Ich weiß, es gibt Hörspielpreise in Deutschland extra mhm. für Hörspiele. Aber ich fände es eben schön, wenn man in dem Fall auch mal sagt, oder Fiction im Radio gibt es ja sowieso fast keins mehr. Nee, und gerade bei den Privatsendern wäre es da natürlich... Ist mir doch egal. <lacht> ja. Ganz ehrlich, es geht mir darum... Ja, darum zu zeigen, es gibt das noch hm. und da sollte man auch einfach ein Hörspiel, das auch ausgestrahlt worden ist und vielleicht auch produziert worden ist von Öffentlich-Rechtlichen, das sind ja auch die Einzigen, die Geld dafür ausgeben, ja. ruhig mal nach vorne stellen. Also das ist ein Haufen Arbeit, sowohl was das Schreiben als auch das Produzieren angeht und die sind meistens sehr interessant. Vielleicht kommen die ja
0: als zwölfte Rubrik im nächsten Jahr dazu. Ja, Magik. dutzend voll. So. Im September ist es soweit, Sobald die Nominierungen raus sind, stürzen wir uns natürlich nochmal drauf. Ja. Mm -hmm.
1: Quotentipp.
0: Neue Jingle. Hatten wir vorher auch nicht. Klasse. Ja. Der Quotentipp, ja. Ähm, ich lasse mir von Savile Devil jetzt auch meinen Alltag einsprechen.
1: Zähne putzen. Nein. <lacht> ich nehme einfach so ein kleines Groß machen. Ich nehme meinen iPod mit und dann gehe ich in die Bäckerei. Drei Berliner bitte. <lacht> ja.
0: Doch toll. Ja. ja. Ja, wir hatten äh, letzte Woche fünf gegen ja auch getippt und da schließt sich auch die heutige Sendung quasi, denn wir hatten sie auch schon als Thema. In Isama, wir werden besser. Allerdings tippen wir, glaube ich, immer noch die Zielgruppe. Ne? <lacht> Wenn es danach ging, wären wir schon ziemlich nah dran. Ja. Fünf gegen ja auch. Wer hat es denn abgeschnitten? Fangen wir erstmal bei 14 bis 49 an. Da gibt es 18,3% Marktanteil. Jo, das sind 2,22 Millionen Zuschauer und. Gesamt, also Zuschauer ab drei Jahren, 16,4 Prozent. Und das macht 5,34 Millionen. Das ist ordentlich. Insgesamt allerdings, wie wir auch schon gemutmaßt haben, gefallen. Und ja, wir hatten getippt, ich kam raus bei 18,4 und es ist nur 0,1 Prozent vom Marktanteil in der Zielgruppe entfernt. Ja, ne? da wir aber immer ansagen, ja, ich weiß.
1: gesamt ist es dann wieder ein gutes Stück. Gedacht habe ich aber Zielgruppe. <lacht> Schatz im Murin, ich habe noch nicht drauf gehört. Ich wollte nur eine zahre. Jetzt sieht es so aus. So. Gut, ähm, damit liege ich mit unspektakulären 0,4% näher dran 16,4%. 18% getippt. Genau, ich, ich wollte einfach nur weniger tippen. Hat das ja auch, geklappt. Das ist auch die sichere Wette bisher immer gewesen. Ich ja. liege ich damit wieder einen vorne. Ja, ich glaube schon. Ich wir müssen das mal durchzählen. Und damit auch. muss ich heute wieder ansagen und damit werde ich wahrscheinlich das nächstes Mal wieder abscheißen. Nee, wir haben heute keinen. Ach, wir haben keinen. Nee, jeden.
0: weil mir ist keine Sendung eingefallen, die, wird, die so spektakulär wäre. Um
1: wir können ja jetzt einfach mal, ohne dass wir die Zahl raushauen, weil das geht euch da draußen nicht so viel an und wir sind da geheimniskrämerisch, ja. aufschreiben, was wir ähm, schätzen wie viele Downloads diese Q-Folge hat bis zur nächsten Woche und wir lösen ah. dann nur den Gewinner auf.
0: Ja, das können wir machen.
1: Und ich muss ja vorlegen, äh, können Sie mir gerade mal noch äh, aufschreiben, wie viel jetzt die letzte Folge hat? Ich glaube, ich habe es noch 15.308. Ja, schreiben Sie es so. mal auf, ja. Ja, in, in der <lacht> inoffiziellen Schreibweise. Okay. Ungefähr so viel. Gut. Und ich, ich bin jetzt mal so stolz und sage, es werden mehr, oh. ja, weil wir toll sind mhm. und ihr das jetzt allen sagt und ihr wollt, dass ich gewinne. Ja, ja und ich gehe auf spektakuläre hm, 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 hm. Boah. und äh, ja, so ja. viel nullen <lacht> <lacht> und ein Komma davor ähm. und der Körper kann jetzt weniger oder mehr machen ja, und in dem Fall muss ich sagen, ich war recht vorsichtig eigentlich und da ist beides drin. Jawohl. So das mal, dann auch mal eine, hallo, äh, das mal eine schöne runde Zahl mit 17 Stellen. Wenn man ähm. die kriegt dann <lacht> läuft. Ja, und dann in der nächsten Woche, wie gesagt, die
0: Au äh, Auflösung ohne Zahlen auch wieder, nur wenn näher dran war. Ja. Wir tippen unsere Quoten. Das höre natürlich auch toll. Ja, Kann man mal machen. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Programmpunkt, äh, der ja mehr so inoffiziell ist. Wir fragen immer vor der Aufzeichnung bei Twitter nach euren Medienthemen.
1: Eure Medienthemen, wollt ihr jemanden grüßen? Der Woche. Tut euch der Fuß weh? Ja. Alles, was uns so
0: einfällt und was ihr loswerden wollt über die Kuh. Alles ist möglich. Der Clemens hat uns geschrieben, Grüße, Ja. sein Medienthema der Woche, der neue Sender, der wie eine Autovermietung klingt, nämlich SIX, S-I-X-X. -X. Ja, SIX, das ist ja die Autovermietung, die so ähnlich klingt. Der Sender sagt mir jetzt aber gar nichts. Sie Hab ich sind, doch was Sie sind nicht informiert, Herr Körper? Nee. Ja, es ist Fernsehen, ich bin von raus. Dann hat er hier noch geschrieben, äh, Achso, an alles, was länger als einen Tag zurückliegt, kann ich mich nicht mehr so erinnern. <lacht> <lacht> ja. Frag mich mal, ich weiß noch nicht mal, wo ich vor einer Stunde war. habe ich gestern geduscht? Hm. Keine Ahnung. Nicht wichtig. Äh, Mr. Van Knobi hat hier nochmal geschrieben und, und uns ja auch schon darauf hingewiesen, der Studio-Phone-Joker äh, bei 5 gegen Jao, ist ja ist ja mit drin. Guter und, Tipp. wobei ich sagen muss, das Thema Tim und Pay-TV fand ich auch sehr interessant. Ja, haben wir ja auch alles abgedeckt. Äh, der Talstudent hat uns noch angetwittert, Fem, ah, da ist die Auflösung, Fem TV, der Frauensender mhm. von seit 1 heißt nun Six. Okay. Hm. Neubranding oder tatsächlich was, was heftigeres, müssen wir bis nächste Woche dann recherchieren. Da gucken wir mal, vor allem, was mich ja jetzt stutzig macht, man wollte sich ja auf die Online-Marke Fem berufen. Müssen wir mal nachschauen. Ja. Ist, ist das dann wahrscheinlich heute passiert, hm? Muss wohl. Äh, Nächstes Medienthema, das Talstudent hier anbringt. Andersen holt der große Test zu RTL 2, das haben wir schon. Und, passt nicht so ganz zu euch, der Westen vor dem Umbau. Also, <lacht> <lacht> ja, der Westen wird jetzt zum Osten. Nein. Ja, äh, Pangea wird wieder vereinigt. Der hm. Westen.de ist das ja. Internetportal der ähm, Watz-Gruppe in Nordrhein-Westfalen. Watz, Mann. Ich sage einfach gern Watz. Ja. Wahnsinn. Mal. Und äh, da gab es Spekulationen, um das kurz anzureißen, nachdem ja dort ich glaube, die oder der Chefredakteur gegangen ist, ob das jetzt zum Boulevardportal wird, wird es aber doch nicht. Und ja, war hatte ich auf dem Plan, aber fand ich jetzt auch nicht so. Ist nicht so spannend. Nee. Äh, wenn nichts gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich drüber gesprochen. Äh, dann haben wir hier nochmal Tal Student. Ach, und Dr. Diary gibt es erst 2011 wieder. Ja, bei mir ist es nicht so auf dem Radar der Titel, aber wie gesagt mhm. ich Fernsehen nee. und so ne? Ja, äh, Finde ich eine viel zu lange Zeit für die paar Folgen da verliert man den Anschluss, das stimmt Gut, das ist natürlich ein typisch deutsches äh, Fernsehserienproblem
1: ja. Zu wenig Folgen <lacht> Kein pro Jahr Anschluss. Keine vernünftigen äh, Programmierungen ja. einen Monat zwischen den, letzten, Machen wir mal Pause. den nächsten zwei Folgen und Ich verstehe es auch nicht und da haben wir nochmal Talstudent.
0: Das ist aber auch aktiv. So nee, also danke. Ja. Ich nerve, schreibt <lacht> er. <lacht> <lacht> Mit einem Smiley. Tim, womöglich vor Fortführung, wir, haben wir ja schon alles drin. Also der Talstudent und äh, äh, Mr. Van Knobi dürften heute wahrscheinlich die glücklichsten Twitterer sein, denn alle Themen oder fast alle erwähnten von ihnen fanden. Gut. Six ist jetzt auch drin. Platz ja, die essentielle Info ist raus. Ja, deshalb Andere fragen Name, wir immer ja. rum, denn es kann natürlich sein, äh, ich sag mal, unser Redaktionsschluss ist ja. gegen äh, 16 Uhr mhm. mittwochs und alles, was danach passiert, findet dann wohl auch immer in der nächsten Kuh statt. Aber damit sind wir ja okay. heute sehr aktuell wieder. Ja, haben wir noch unterbekommen. Nächste Woche gibt es dann mehr Infos dazu. Gibt es doch wieder Kolumne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Frau Engels ist immer noch so ein bisschen nasal unterwegs. Hält uns ja auch nicht von der Arbeit ab. Wir müssen ja auch ran. Nein. Nee, also kann gut sein, dass es nächste Woche eine gibt, ja. Dann freuen wir uns da mal drauf. Gut, Mensch, wir haben es. Das war's. Das war ja heute richtig kurz. Wie, wie, wie kurz war es denn Runde <lacht> 24.
1: Was? Doch noch so lang?
0: Ja. <lacht> <lacht> na gut, wir haben uns dann doch ziemlich, ich glaube bei, äh, bei einem Radiopreis war doch noch ein bisschen länger, aber. Naja. Wir geben unser Bestes in der nächsten Zeit.
1: Und viel davon. I
0: <lacht> Das will ich gar nicht sehen. <lacht> ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr noch Meinungen zu den Themen habt, dann könnt ihr die gerne loswerden auf medien-q.de, per Twitter, per Facebook, per E-Mail an hammers-q.de. Brieftaube. Brieftaube. Einfach nach uns werfen, wenn ihr uns seht. Und ansonsten sagen wir eine schöne Woche und ja, bis nächste Woche zur 30. Folge. Ja. Wir haben richtig alt mittlerweile. Mhm. Mit Brieftauben werfen? Ja, das ist so... Erkläre ich Ihnen später, wie das geht. Okay. Also, nee, das sage ich jetzt hier nicht.
1: Gute Nacht.